0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a mais um episódio do Pistolando. Esse é um episódio um pouquinho diferente porque a gente vai fazer é o primeiro que a gente vai fazer é, com relação à parceria com a companhia das letras. Então, o assunto do episódio é, pegou como 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 gancho o primeiro livro dessa parceria que a gente leu que a gente vai comentar depois, mas agora a gente trouxe um convidado para falar sobre o livro dele, que tem a ver com esse livro que a gente leu, mas ele vai explicar já já. Como sempre, eu sou a Letícia Dacker e também, como sempre, estou aqui com...
1: E eu sou o Tiago gripadaço correr. O
0: Tiago está gripado. Se vocês ouvirem fungadas, a culpa é toda dele, não sou eu.
1: Não, eu vou editar tudo.
0: Tá bom, confio no seu taco. O nosso convidado de hoje, então, Leandro, se
2: apresenta aí, por favor... Oi, pessoal? Aqui é o Leandro Demori, eu sou jornalista e escritor, editor-chefe do Intercept Brasil.
0: E a gente chamou o Leandro hoje aqui, estamos muito honrados com a presença dele, porque é. ele escreveu um livro chamado Cosa Nostra no Brasil. Para quem não sabe, a Cosa Nostra é a máfia siciliana. O livro, que, que também é da Companhia das Letras, mas o livro que a gente pegou como mote para falar hoje também fala de máfia, mas é uma outra máfia, que é a máfia napolitana, e a gente vai comentar um pouco sobre as diferenças e semelhanças depois, mas eu queria começar com o Leandro, pelo começo, perguntando a pergunta óbvia, por que você foi parar nesse assunto? De onde que veio o teu interesse
2: nisso? É, bom, eu sempre li muito livro policial, e, e um dos motivos pelos quais eu sou jornalista hoje é muito por causa dessa literatura policial, e Basicamente também livros de máfia Que era uma paixão do meu pai Que abandonou a literatura em nome do Netflix Nos últimos anos <risos> Quem nunca? Segundo ele, ele já leu todos os livros Da biblioteca municipal da cidade onde ele mora Que obviamente é mentira Eu acho que ele está tá cansado de ler E aí foi acabou indo para a tela e, Bom, eu morei um tempo é, na Itália No final dos anos 2008, 2009, 2010 Fui fazer uma especialização em jornalismo investigativo e durante o curso a gente teve algumas aulas sobre sistemas mafiosos, que eram os exemplos que a gente usava em aula. né Exemplos para lavagem de dinheiro, enfim, sistemas criminais em geral, assim sistemas é, criminosos transnacionais. E aí eu lembrei da, do grande personagem brasileiro dos anos 80, é, principalmente que marcou mais por causa da televisão, chamado Tomaso Bucheta. E aí comecei a a olhar mais com cuidado, assim, sobre a vida dele no Brasil e, e tal, e aí vi que tinha algum material sobre isso, mas tinha ao mesmo tempo muitos clichês, né, muita aquela coisa do mafioso que vai para um país tropical, não tinha muito detalhamento sobre a vida dele aqui, e ele foi... Talvez o, o mais importante, é Pentito, que chama, né? No Brasil a gente tem os delatores, né? Que é basicamente a mesma coisa. Da, o grande delator da Coisa Nostra, que ajudou a erodir boa parte do sistema na época. E aí eu senti que faltava um pouco, um pouco sobre a vida dele no Brasil, que não foi, não foi, não foi colateral, assim. Ela foi muito importante na vida dele, né? As, as três vezes que ele morou aqui. E aí decidi começar a pesquisar. Fui para os arquivos do FBI, peguei o que tinha online e fiz um pedido também para o Departamento de Justiça, Departamento de Imigração e FBI nos Estados Unidos, usando a Lei de Acesso à Informação, e um tempo depois eles me mandaram para a minha casa, na época né, em Veneza, muita documentação em, em CD e impresso mesmo. E ali tinha bastante detalhes que nunca tinha se falado sobre a vida do Tomáso. e aí eu decidi começar a cavocar para escrever o livro.
0: É, eu, eu estudei um período na... na... Na Itália, eu cheguei a fazer dois anos de faculdade lá e eu tive a matéria a História da Máfia. E é, é bem aquela coisa que você começa a aprender um pouquinho e você quer muito ir lá fuçar e saber mais, né? Em boa parte, porque tem essa coisa da, do, do, de Hollywood. É um assunto muito batido na cultura popular, né? Então, a gente acaba querendo entender o que, que é verdade, o que, que não é. Como é que funciona, como é que não funciona. De verdade, né? E, e, e é impressionante como as pessoas... Todo mundo, que quando eu falo que eu moro na Itália, todo mundo me pergunta, mas lá tem máfia mesmo? Porque as pessoas têm essa ideia muito hollywoodiana, né? E, e, e na verdade, sabem muito pouco. E o que eu gostei do seu livro, que eu terminei, eu li bem rápido o que eu gostei dele é que é, a coisa é muito realista, né? Ele mostra exatamente como é que eles ganham dinheiro, é, como é que as coisas, as decisões são tomadas, e tudo isso não, não, não fica muito claro né, na, na cultura popular. Eu me lembro que uma coisa que a, que a minha professora de história da máfia é, falou que eu fiquei, olha, é que uma grande maneira deles ganharem dinheiro, e ela, e ela falou que isso é uma coisa comum de todas as máfias, né, são várias, depois você pode explicar melhor, é com obras de arte, antiguidade, móveis antigos, porque são coisas que você não tem como rastrear, né? Então tá. o cara pode comprar um móvel antigo super valioso e dizer olha, herdei do meu tataravô, eu não sei quem mandou fazer. Não tem nenhum documento, porque naquela época não se fazia nota fiscal. É muito fácil você lavar dinheiro dessa maneira, né? Então é uma coisa que eles, que eles usam muito, né? E essas maneiras diferentes, foram, essas maneiras de ganhar dinheiro foram mudando ao longo dos anos também, né?
2: Exatamente, basicamente tem esse fascínio hollywoodiano pela máfia, tanto que o próprio Tomazo fala isso em algum momento, né, e, e hoje se a gente for falar de livros mais atuais e de mafiosos mais atuais também, né, que eventualmente são mais jovens do que os mafiosos de antigamente, eles mesmos copiaram, né, os trejeitos de Hollywood, muitos deles, é, apesar, da obviamente, de a máfia ser mais antiga do que, do que a, o, o cinema americano, né, é, com o tempo foi aquela coisa da, da vida imitar o vídeo mesmo né? Eles começaram a se ver na, te na televisão Principalmente depois do Poderoso Chefão né? Que foi o um grande filme que desencadeou toda essa onda pop de máfia uhum. E eles começaram a se ver no Dom Corleone, aquela coisa E começaram até a imitar trejeitos ou né, é, modo de viver Então realmente teve uma influência inversa e muito engraçada né, da, da, da arte influenciando na vida real e, e para quem estuda sistemas criminais, a, a máfia italiana, principalmente a Cosa Nostra a Siciliana, ela é basicamente um pilar de fundação do Ocidente, assim, para você entender, né? justamente como você falou, os crimes foram migrando, eles começaram explorando pequenos comércios locais, é, abatedouros, né? mini-abatedouros, é, explorando muitas vezes em regiões mais secas da Sicília as fontes de água, né? dominando as fontes as fontes de água das pequenas cidades do interior da Sicília, depois acabaram passando para é, contrabando de cigarro, no, no, principalmente no pós-guerra, com, com o fechamento das fronteiras com com o leste europeu, né? então é, contrabandeavam muito cigarro de lá e foram foram criando um sistema muito solidificado de confiança, essa foi a grande a grande sacada da máfia, assim, no século XX, né? ela, ela se tornou um sistema criminoso confiável, então qualquer pessoa que quisesse praticar alguma ilegalidade poderia em algum momento contar com a máfia, ou para cometer o crime, ou para transportar, ou para distribuir, porque era um sistema que funcionava. Né? Então, foi isso que projetou eles, a partir principalmente dos anos 60 e 70, com o tráfico global de heroína.
0: Que coisa, né? Meu, meu marido sempre fala isso, que é a única
2: coisa que funciona direito.
0: Meu marido é italiano. Ele sempre fala, a única coisa que funciona direito na Itália é a máfia. É, de fato. Que é uma coisa muito triste, mas é verdade. De fato.
1: Leandro, mais uma coisa que talvez não tenha ficado assim muito muito claro, porque basicamente a, a formação do brasileiro sobre máfia é poderoso chefão, né? É poderoso chefão e alguma outra, alguma coisa de Al Capone e tal. É, quando a gente olha para essas máfias italianas assim, basicamente como se dá é, a entrada de um indivíduo nessa máfia? Ele é cooptado? Ele ele demonstra interesse e a máfia vai atrás dele? Como é que como é que isso acontece?
2: Então, é... pegando de novo o gancho do cinema, né? o próprio Tomás Bouchetta falava que a única coisa que não era parecida é, depois dessa, desse advento pop da máfia era aquela... aquela aquele ritual do beijamão que eles fazem lá no Poderoso chafão, né? ele falou que isso ele nunca tinha visto ninguém ficar beijando a mão de padrino assim, que é, um, é até um gesto meio subserviente demais para homens de honra, como eles se chamam né? mas uhum. todo o resto é mais ou menos tem, tem uma lógica mais ou menos precisa assim, é, vamos lembrar que as máfias surgem no sul da Itália, que é uma região mais empobrecida né? é, hoje não tanto quanto era durante muitos anos a primeira metade do século 20 e no pós-guerra também Vamos lembrar que os aliados, quando os Estados Unidos decidem entrar na guerra, eles invadem a, a Europa, um dos pontos de invasão é a Sicília. Né? É, até tinha uma piada na época que se você quer conquistar a Itália, você nunca deve começar pelo bico da bota, senão você vai ser chutado. E, <risos> e os americanos começaram pelo bico, né? na verdade pela ilha na frente do bico, e conseguiram é, ir subindo em direção a, ao, ao centro da Itália. E nessa época, o que acontecia é que é, os, os garotos pobres, eles tinham, basicamente, dois destinos. É, ou ir para o exército, ou ir para o crime. Né? Não, e não é muito diferente do que a gente vê no Brasil hoje, em muitas regiões, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Muitos, muitos garotos hoje vão para o exército aqui no Rio de Janeiro, se formam em armeiros, aprendem a, a, a desmontar fuzis e depois vão trabalhar para o crime organizado, inclusive. né? Isso ainda acontece bastante. Então, uhum. uh, o que eles tinham que fazer, basicamente, o ritual de iniciação é... É, se passava o nome do do pretenso iniciado alguém alguém encampava o nome dele né um padrinho ele passava o nome geralmente em bilhetinhos para outros mafiosos para ver se alguém tinha alguma coisa para dizer contra aquela pessoa né olha esse cara não é não é cometer um crime um furto aqui ou tá, tá ficando com a tá engravidou uma menina x muitas essas coisas morais também né é, e aí se se no final das contas não, ninguém tinha nada nenhuma objeção, é, essa pessoa era chamada, se conversava com, com a pessoa, e, e a primeira coisa que se tinha que fazer na época, e eu creio que não seja muito diferente até hoje, é matar alguém, né? você tinha que cometer um crime de sangue para mostrar que você realmente era muito fiel, seria muito fiel à máfia. E, e aí tem alguns rituais que algumas máfias fazem, outras não, mesmo dentro de algumas máfias específicas, alguns clãs fazem, outros não, que é, basicamente consiste em você furar o dedo de, da, da, do iniciado e pingar aquela gota de sangue em cima da figura de algum santo, né? E, e queimar aquele, aquele santo, uh, aquela figura, aquela carta daquele santo na mão dessa pessoa, até ela segurar isso até o fim, né? simbolicamente queimando furando, dando o próprio sangue e queimando a própria carne uma coisa, uma coisa muito simbólica é, quase maçônica, carbonária né? tem um pouco essa ideia mística também da máfia, né? então basicamente esse era o ritual de iniciação que se tinha ainda na primeira metade do século 20 até o final do século 19, e em boa medida continua existindo
3: até hoje Drang, máfia Leggi d'onore, leggi d'omertà, dranghe da camorra e mafia, e con sgarra nuda pietà. Non c'era castello con tristanzi, onde la prima puzzava infamità, tre cucci sangue da seconda non ci trovai, mentre in da terza nu corpi società e meritevoli e fu riconosciuto Sotto all'arbero la scienza battia Onorato circolo a tutti vi saluto Fino alla morte a voi subvinculato Io faccio l'uomo per sangue e ponuri, e per scacciare l'infami e traditori Niente perdono e nuda pietà no corpo
0: essa relação da máfia com, com, com a religião é uma coisa muito estranha, né? Porque eles são. Não, a gente, claro, a gente não tem como saber se isso é uma crença verdadeira e tal, mas sabendo que são terras, o sul da Itália é particularmente católico, né? Enquanto que o centro-norte começa a se descolar um pouquinho e é uma coisa mais para manter as aparências, mas no sul essas coisas são muito fortes. E a gente, obviamente, não tem como saber se o cara realmente acredita ou não, mas é provável que acredita, porque o, o cresceu, foi socializado naquele ambiente muito católico, né, e tem todo aquele lance das procissões católicas que fazem o que eles chamam de inquino, né, que seria tipo uma reverência quando passa na frente da casa do, do boss lá, do chefão, é um negócio muito, muito esquisito. Tem alguma ideia de porquê isso? por que isso? Não, não... Já que tudo que eles fazem é anticristão, assim, né? As pessoas acham isso super normal, como, como é que funciona? Todo,
2: como todos os bons cristãos que são, inclusive no Brasil a gente vê isso, tem gente que se diz é, Deus acima de tudo, mas é Deus abaixo de tudo, na verdade, né? Porque não é mesmo? Defende <risos> as maiores atrocidades, defende pessoas sendo penduradas em pau de arara, choque elétrico, e tá tudo certo, né? Não sei, é o mesmo tipo de deus, possivelmente, que é cultuado por essa gente aqui no Brasil, é o deus mafioso lá, né? É, não tem muita interesse. É. Eu acho que é um pouco isso, assim, é cultural, né? É, Sicília, Calábria, Campânia são regiões bastante ligadas à fé à católica, né? Todo o simbolismo e muito ligado a, a, a. São regiões muito místicas também, né? Vamos lembrar que a própria. a própria solidificação dessa região toda da Sicília. Ela, ela é muito, muito anterior à própria, à própria, vamos dizer assim, ao próprio surgimento e, e, e crescimento como urbe né, de Roma. Né? Então, assim, a gente está falando de uma, de uma coisa muito pré-essa é, era vaticana, né, que a gente tem, assim, é, católica, apostólica romana. Né? Então, ali teve muita influência do norte da África, muçulmana, né? Então, assim, sempre teve muito essa coisa, essa coisa mística, assim. Os sicilianos são muito místicos em geral, eles acreditam muito. Eles falam escaramancia, que a gente fala em português aqui, é, como é que seria a tradução disso? É tipo mandinga, né? Essa, essa é, é uma aqui. coisa bem
0: supersticiosa mesmo, Isso. né? Então não Super... pode falar certas palavras, não pode falar palavras-ar, não pode falar, sei lá, tem muitas um dessas coisas, né?
2: Exatamente, superstição e aí a máfia ela é, é, é turbinada por isso tem um componente que é que é que explica também isso que é quando teve quando teve a unificação da Itália a a máfia ela foi muitos mafiosos foram presos junto com com os carbonários na época né que é uma seita tipo a maçonaria assim é porque eram revolucionários né cada um deles com seus objetivos o objetivo da máfia era era emancipar a Sicília e fazer da Sicília uma ilha é, comandada por eles né então, o que acontece é que eles aprenderam muitos rituais com os carbonários também, prisão, né? Então, isso, isso ficou ainda mais claro. Essa própria questão do ritual de iniciação, muito possivelmente, não tem como saber, mas tenha vindo disso também, né? Eles têm aprendido com os carbonários. Olha, que a partir do momento que você faz um ritual de iniciação no grupo, aquela coisa fica mais forte, né? Fica um compromisso moral muito mais completo do que simplesmente falar, beleza, você, você é nosso amigo agora, sabe? Então tem, tem essa ligação também assim, mas apesar disso, o, o deus acima de tudo dos mafiosos, é, não os mafiosos brasileiros, mas no caso os mafiosos italianos, ele não evitou que os mafiosos matassem padres, bispos, né, que, se, que levantaram a voz contra a máfia na Sicília durante muitos anos
1: agora até aproveitando para pegar o gancho desse negócio do, do Deus acima de tudo aí se a gente fosse fazer uma comparação da, das máfias como a máfia siciliana como a máfia napolitana é, com relação às, aos tipos de facções de crime organizado que nós temos aqui no Brasil a máfia italiana ela tá mais para nossa milícia ou mais para o PCC é,
2: a máfia a máfia tá muito mais para milícia é um modo muito muito parecido de atuar né? Eu nem acho que inicialmente tenha sido de propósito, mas também, se você puxar pela história, as, a, a, principalmente a máfia, alguns membros da Cosa Nostra aqui no Rio de Janeiro, eles estão também misturados com o um jogo de bicho aqui, né? Durante os anos 60, 70. Sim, sim. Né? Teve, tiveram relações, né? Relações próximas, inclusive, né? Então tem essa relação, e a milícia opera muito como a máfia talvez no estágio anterior ao que as máfias italianas se encontram hoje, porque as máfias italianas hoje também são um pouco mais sofisticadas, tem muito menos assassinato né, na, na, na Itália hoje do que antigamente, então investem muito mais em, em crime transnacional, tem investimentos grandes em bolsa de valores, mercado imobiliário, quer dizer, já está num outro nível. Né? Aqui é um nível anterior, mas as milícias do Rio de Janeiro são muito parecidas, é né? o que elas fazem, elas dominam o território, elas têm os seus capos, os seus chefes locais e, e basicamente, elas cobram o que os italianos chamam de pizzo, que aqui se chama extorsão, né? Elas extorquem os comerciantes e, a, e as populações locais. Então, se você tem lá um mercadinho, o cara imagina mais ou menos quanto é que você fatura e diz, ó, oh, esse mês aí você tem que pagar dois mil reais pra gente. Se você tem um, uma barraquinha de cachorro quente, tem que pagar 200 reais. Se você tem, um, sabe, se você vende... É, capinha de celular na calçada paga ali 10 reais sabe? Tem, e aí ao mesmo tempo domina a distribuição de gás, né? Ó, tem que comprar gás só desse lugar aqui instalam um gato net que eles chamam, né? então distribuem a net é, clandestina e, e cobram por isso, então dominam toda, toda a vida uh, do bairro e isso serve obviamente para lucrar né? mas no caso, da, se as milícias aqui do Rio de Janeiro elas evoluírem como a máfia evoluiu elas vão muito rapidamente começar a lucrar com outros crimes que são mais lucrativos. Né? Então, tráfico internacional de armas, por exemplo, essa última apreensão que teve aqui no Rio de Janeiro, que prenderam esses dois caras acusados de serem os assassinos da Marielle Franco, na casa do amigo de um deles tinha 117, 117 fuzis desmontados. Né? Então, muito possivelmente essa gente já está fazendo dinheiro com isso, e com o tráfico de drogas e, eventualmente, com tráfico de seres humanos para a prostituição no leste europeu, enfim, os crimes que a gente já conhece e que todo mundo faz e que continuam existindo. Né? Então, ao longo do tempo, possivelmente eles vão ganhar mais dinheiro com isso do que com a extorsão dos comerciantes locais. Mas nem mesmo a coisa Nostra parou de fazer extorsão local. Se você for nos grandes mercados de Palermo, os quatro grandes mercados de rua de Palermo, você sabe, a boca é pequena, que eles são dominados por clãs mafiosos. E isso serve para manter o controle social. Às vezes não é nem uma questão de grana somente. né? É o, a grana é menor do que o que eles ganham em outros negócios, mas ali você tem controle social. A partir do momento que eu, te, que eu sou sócio da sua empresa, sem trabalhar, você é obrigado a pagar uma grana para mim por mês, eu controlo você. E a partir do momento que os seus negócios começarem a ir mal, se você precisar de dinheiro emprestado, você não vai no banco. porque Eu não vou deixar, eu vou te emprestar dinheiro. Uhum. E aí, a partir do momento que eu te empresto dinheiro, eu sou seu dono. né? Você tem uma dívida comigo, as dívidas muitas vezes são impagáveis. E o que os caras fazem na Itália, que eu não sei se isso já está nesse nível na milícia do Rio de Janeiro, mas muito possivelmente sim, e se não vai começar muito logo é o seguinte, você se endivida com a máfia e a máfia vai cobrar, obviamente, a sua dívida se ela achar que não faz sentido você pagar aqui em dinheiro, ela pode dizer o seguinte, não, você não precisa pagar essa dívida aqui mas agora a gente vai colocar o seu gerente do supermercado vai ser esse cara aqui. E aí eles colocam alguém da máfia ou da milícia dentro do seu negócio e começam a usar o seu negócio para lavagem de dinheiro. Se um dia der uma grande merda, quem vai se ferrar vai ser você, não vão ser eles, né? Então você vira um boneco na mão dos mafiosos.
1: Caramba! É uma não, mas mas isso, isso realmente faz muito sentido, né? A questão desse controle social é, é de se fazer pres é, mais presente do que o próprio Estado, né? Ah, se, se vê como um Estado paralelo mesmo.
2: Exatamente. Eles até se dizem... Uma vez eu conversei com um comerciante, que eu, eu posso falar o nome dele porque ele já faleceu, não por motivos mafiosos, faleceu de causas naturais, o, o, ele se chamava Tayane, eu não vou lembrar o primeiro nome dele agora, é, ele era um cara que tinha um, uma empresa de especiarias na Calábria, Numa cidade chamada La Média Terme Eu fui para lá fazer matéria e conversei com ele Ele era meio que um, um, um cara isolado, assim, um movimento antimáfia Só ele, assim, sabe? Luiz de E ele, ele falou, olha, os caras já tentaram entrar na minha empresa várias vezes dessa maneira né? Eu nunca deixei ele sofreu um atentado uma vez, o pai dele sofreu um atentado uma vez também, tomou um tiro no braço, um tiro de AK-47. Ah, que delícia. Realmente o, o Luiz de Itaiane não deixava os mafiosos tomarem controle da empresa dele, e ele, ele falava, olha, não é nenhum Estado paralelo, é um Estado. A máfia, ela, ao contrário da máfia siciliana dos anos 80, que matou juízes, procuradores, policiais, padres, bispos, políticos, a máfia depois disso, eles viram que essa estratégia de tensão, ela é estúpida, né? Porque isso apavora a população e faz com que o Estado precise agir contra eles. Isso realmente isso realmente machucou muito a coisa nossa na época, né? eles perderam muitas lideranças e perderam muito dinheiro. Hoje em dia a máfia não quer ser um estado paralelo, a máfia quer ser o estado, né? Então, se você tem a oportunidade de eleger, por exemplo, sem citar nomes, para a presidência da República, alguém que tem ligação com máfias locais ou alguém que tem ligação com milícias locais, no caso do Rio de Janeiro, ótimo, você elege essa pessoa, você sabe que ela vai operar da melhor maneira possível para o seu negócio. né? Então, é basicamente isso que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil também hoje.
0: Que coisa, né? Eu me lembro de uma...
2: Falando dessa coisa da
0: extorsão como maneira, como instrumento de controle, né? Eu me lembro, uns anos atrás, não me lembro exatamente quando, apareceu nos no jornais da Itália, na televisão, foi muito falado isso, era a história de um comerciante, o cara, acho que, se não me engano, ele tinha uma pizzaria, obviamente, era um napolitano que tinha uma pizzaria, óbvio, na Alemanha, né? E aí feliz, contente, o cara praticamente saiu de Nápoles para fugir da Camorra, né? que é a máfia napolitana, estava lá, estabeleceu a vida dele na Alemanha, patati, patatá, e um dia entra um cara, entrega né, dois caras de terno, aquela coisa bem de filme, entrega um envelope na mão dele, e dentro do envelope tinha uma carta, dizendo assim, olha, o santo padroeiro, em italiano, né, o santo padroeiro desse bairro, é o santo não sei o quê, seria legal você fazer uma oferta, quer dizer, era, era uma ameaça velada, né? tipo, estou te oferecendo proteção, contra mim mesmo e para isso você tem que me pagar. Exato. O cara ficou puto porque ele tinha fugido de Nápoles exatamente para não ter mais que passar por isso. Chegou na Alemanha, os caras vieram atrás dele, denunciou para a polícia, a polícia caiu matando, prendeu todo mundo, mas teve tiroteio na rua, foi um bafafá, eu Me lembro que foi uma notícia muito comentada, né? Então isso é uma coisa que persegue mesmo fora da Itália, né? Os tentáculos chegam muito longe e, e quando um país tem um estado pouco presente, que é no caso que é o nosso caso no Brasil é muito fácil para eles entrarem nesse vácuo de poder, né? Que a gente sabe que não existe vácuo de poder. Fica lição, amiguinhos. Se não tem ninguém comandando, alguém vai entrar para comandar. Momento, né? O Exatamente. Estado não está. E no caso do da, da, que aconteceu na Alemanha, o Estado se fez presente. Não, aqui isso aqui não rola, querido. Você não está em Nápoles, aqui é Alemanha, buraca buraco mais embaixo, tchau. Prendeu todo mundo e eu nunca mais ouvi falar de nada é, sobre isso, né? Mas mostra muito como eles realmente entram no lugar do Estado que não funciona. No Brasil, como é que eles como é que eles agem hoje em dia? Onde que está a máfia dentro do Brasil hoje? Tipo, eles fazem é, alianças com, com, com milícias, com PCC, com essas outras organizações é, criminosas ou, ou como é que é? Ou é uma batalha? Ou são rivais? Como é que funciona?
2: Não, o que acontece no Brasil hoje é uh, tem uma presença da, da máfia, principalmente a máfia calabresa, bastante proeminente no Nordeste do Brasil. É, isso por motivos geográficos, né? Porque os portos do Nordeste estão mais próximos dos portos europeus. A máfia calabresa, ela se chama Andrangheta, é um nome meio indigesto, até para procurar no Google, né? É,
0: até porque que começa com apóstrofo, né?
2: Apóstrofo N, é, exatamente. É, então a Andrangheta, ela é hoje a, a máfia calabresa, ela é hoje a mais prominente máfia italiana, né? E uma das mais, mais fortes máfias do mundo ela cresceu justamente no vácuo deixado pelo combate à Cosa Nostra nos anos 80. Ela era até então uma máfia de pastores que viviam nas montanhas da Calábria, né? é muito reservada, é praticamente... Pastores
1: que você diz pastores de ovelhas, né? Porque ovelhas. aqui a gente tem outras <risos> máfias de pastores. né?
2: Isso, é. Não são, não, são, não são mafiosos tipo os pastores que a gente tem no Brasil. São pastores de, de ovelhas, de fato. Né? De, de, de animais que andam sobre as quatro patas. É... <risos> a, apesar de que no Brasil a gente tem alguns seres humanos que também tem essa propriedade, né? Nossa, é... até eleitos
0: temos vários. É,
2: temos, inclu, inclu, inclusive. Então eles cresceram nesse vácuo de poder e dominaram é, mercados que a coisa nossa dominava antes, né? Principalmente o tráfico global de, de armas, drogas e seres humanos. O que que acontece no Brasil? Eles estão envolvidos muito em tráfico de seres humanos para a causa de prostituição então, aliciamento e, e transporte de mulheres e travestis para Europa, principalmente o leste europeu, mas também cidades grandes da Europa Ocidental, né? Paris, Londres, Roma, Milão, todas essas, e também tráfico de drogas. O tráfico de drogas é uma espécie de joint venture, com, geralmente com o PCC. Eles atuam mais como... É, eles vêm para cá ou para... Se certificar de que as coisas estão andando bem, né? Então, desde verificar a pureza, por exemplo, da cocaína no Peru, na Bolívia, na Venezuela, na Amazônia Brasileira, na Colômbia, bolar a maneira de transportar isso para fora do Brasil, né? Seja em, em, geralmente em embarcações, né? mas das mais diversas maneiras possíveis. E, e tem, uma, tem esse tipo de joint venture com o PCC no sentido de que o PCC eventualmente pode negociar, ou a máfia pode negociar a droga no Peru, o PCC pode transportar do Peru até o Brasil, né pode encontrar as mulas, por exemplo. Então, é quase uma subcontratação. Então, a relação hoje é essa. Né? As, as máfias elas não querem mais guerra. né A guerra não faz sentido para os negócios. O PCC aprendeu isso muito bem. Então, é a parceria que a gente mais vê quando sai notícia na imprensa, ela é, funciona mais ou menos desse modo. E aí o que acontece é que na Calabria, especialmente no caso da Andrangheta, eles dominam um porto numa cidade chamada Gioia Tauro. É um porto de, de média proporção, mas é um porto grande, importante, né? Não é um porto como o porto de Marsella, enfim, não é um porto gigantesco, mas é um porto importante da, da Europa e da Itália. E nesse porto de Gioia Tauro, ele é absolutamente dominado pelos clãs locais. Então, a partir do momento que a droga ou as armas conseguem chegar lá, Aí tá em casa, né? Aí a distribuição é feita na Europa e a multiplicação dos ganhos com com a repartição da cocaína, com a mistura dela, com outros produtos mais baratos é na escala de milhões para bilhões de dólares por ano com que esses caras conseguem faturar.
4: Na e quando Lu contrai as tirai tira ilumitre e encis e ta sua esposa mila viza.
1: Até agora a gente já falou aqui de Cosa Nostra, em Drangheta, nós já falamos da Camorra, nós já falamos de umas três ou quatro é, organizações criminosas da máfia italiana. Agora, entre elas, hoje, existe algum tipo de cooperação? Ou é meio que cada uma cuida do seu território? Existe algum tipo de rivalidade? Como é que, como é que são os ânimos hoje em relação a elas?
2: Olha, as máfias são muito territorialistas, né? E, uhum. eventualmente, para fazer negócio no território mafioso, você tem que pedir permissão. O que acontece, eu acho que, assim, muita coisa é por especulação, porque o crime organizado não, não dá nota fiscal, né? Então, a gente também né, não tem muito como saber. Mas a, a Andrang, tá? Ela, ela, ela criou um novo modo de, de, de comércio, muitas vezes, que é o seguinte. Antigamente... Se os clãs da Cosa Nostra de Palermo, por exemplo, resolviam fazer tráfico de drogas, eles faziam to todos mais ou menos em conjunto. Tinha uma cúpula que decidia, então se viam de aqui é que montaria os laboratórios, né, de onde eles importariam os químicos, quem seria o, o químico responsável por fazer a coisa toda, etc. E tal. É, a Andrangheta ela tem uma cúpula, ao contrário do que se imaginava anos atrás, que ela era uma máfia super descentralizada, na verdade, se descobriu que existe uma cúpula e eles se reúnem, ou se reuniam até pouco tempo atrás, todos os anos numa festa chamada Festa della Madonina, que é uma festa de santo, e se reuniam durante essa festa para decidir fazer tipo, né, uma reunião anual da, das famílias mafiosas uh, é, calabresas. Mas, na hora de operar, muitas vezes eles operam separadamente. Então, se eu tenho aqui o meu clã aqui na cidade X, e eu decido fazer um negócio, eu decido, por exemplo, comprar fuzis da, do leste europeu e, e eu, vou usar, eu vou levar esses fuzis para para Venezuela ou vou levar esses fuzis para o Brasil e vou trocar esses fuzis com cocaína, vou trocar 100 fuzis uh, com cocaína para o PCC, eu vou fazer esse negócio com eles. Você pode decidir fazer isso sozinho, né? você, você avisa as outras famílias mas você faz aquilo sozinho. Uhum. E no meio desse caminho, você pode fazer negócios com camorristas, com a Sacra Corona Unita, que é o, outra máfia, com chineses, com nigerianos, com brasileiros, com colombianos. Então, hoje em dia, está muito, tá muito misturado esse tipo de coisa também.
1: Então, isso não impede assim, que uma camorra utilize um porto da Cecília para fazer chegar as suas drogas? Não, não chegamos a esse ponto?
2: Não, não, não. Uhum.
0: Elas, são, elas têm personalidades diferentes, né? Elas têm características diferentes, as, as máfias italianas, né? Que que o você, que, que você sabe sobre as características principais, como elas atuam, quem é mais violento, quem não é. Quem, tem alguém que se especializou em algum tipo de comércio, entre
2: muitas aspas, assim, e outras, não? Olha, é, elas têm. Ainda têm diferenças, mas é, essas diferenças estão se apagando cada vez mais, justamente porque esse crime de rua, assim, né? Essa guerra aberta, ela tá acabando e eles, hoje em dia, você vai imaginar que assim, vão, vamos trazer um pouco para o Rio de Janeiro, para as milícias, que acho que é mais fácil de entender. Os traficantes, quando eles são presos, eles, assim, a gente já sabe o perfil, né, do traficante. Esse que está em morro, não, um grande traficante, né? Esse que está segurando o fuzil ali. Por que, que por que que causou muito espanto quando começou a ter essa prisão de milicianos aqui no Brasil? porque esses caras eles moram em super casas mora no condomínio da ba... o cara mora no condomínio do presidente da república gente né mora é, mora um pequeno uma... suave detalhe é exatamente uma coincidência o cara então assim é, é é o cara que é um vizinho ali todo mundo conhece sabe ele não é ninguém ninguém acha que aquele cara é um criminoso então uh, isso isso vai vai apagando as diferenças entre tipos de máfia quando ela começa a virar burguesa né quando a máfia quando a máfia vira coxinha, as coisas, quando, todo, quando o mafioso começa a usar a Lacoste, as diferenças começam a se apagar, porque todo coxinha é igual, né? Então, isso acontece com <risos> Então, mas assim, tradicionalmente, vamos dizer que assim, a, a, a coisa nostra, digamos, é a máfia fundadora, né? Essa máfia mística, religiosa, e que criou a cúpula, que tinha esses mafiosos mais icônicos, né? Mais cinematográficos. A camorra, de Nápoles, da região da Campanha, sempre foi uma máfia muito mais de street dealers, assim, sabe? Revolve na cintura, na rua, aquele cara meio que parecido com o tráfico de drogas no Rio, assim, domina ali o, o, os prédios de escampia, que é um lugar onde a galera vai comprar pó e vai comprar maconha, daí aquele traficante mais de rua, mais, mais baixaria, assim, mais tiroteio, era um pouco... Essa máfia, assim, não tão, né, digamos, alto nível, entre aspas, né?
1: Menos sofisticado mesmo, né?
2: Menos sofisticado. Tanto é que, durante os anos 80, alguns camorristas foram iniciados na Cosa Nostra, é, para ir, digamos, para uma outra máfia diferente, assim, né? É um crossover. Uhum. Teve, teve um crossover mafioso aí. Que muitos mafiosos uh, discordaram na época, inclusive. Uh, uh, e aí, uh, a Andrangheta era um pouco isso: era uma máfia pastoril de interior mais mais tosca assim né mais mais é, interiorana mesmo assim não tão globalizada que cuidava dos negócios muito mais localmente era muito mais essa extorsão local e tal e ela cresceu graças a essa e era sempre foi uma máfia muito escondida até anos atrás ninguém ouvia falar da máfia calabresa né uma coisa quase não isso é lenda isso não existe era quase uma coisa né um mito assim e, e, e a, e a a diferença dela para as outras máfias que perdura até hoje é que é realmente aquilo que eu falei antes, ela é uma máfia que dificilmente tem delatores, porque, ao contrário da, da Cosa Nostra, por exemplo, uma família mafiosa na Cosa Nostra não necessariamente é feita de familiares. Né? Você pode ser iniciado na família do bairro X, mas você não é da família do, do, do chefe local, você tem outro sobrenome, outra história, outra vida, mas você está naquela família. A condição de família é uma condição de iniciação. A Andrangheta ela trabalha muito com a condição de família nuclear mesmo. Então, a família que domina a cidade, Y, é a família de fato, é aquele sobrenome, é aquele grupo familiar, é, né aquela aquele, aqueles genes ali, eles não iniciam gente de fora naquele núcleo. Isso faz com que você não consiga delatores, porque você vai ter que ter um irmão delatando um irmão, um filho delatando um pai. O pai delatando o sobrinho. Então, isso acabou fazendo com que ela fosse muito fechada e que as autoridades conseguissem muito pouco sucesso contra essa máfia calabresa em especial.
1: Uhum. Letícia, você Oi. ia fazer tava alguma falando... pergunta minha, ou posso... Não, eu
0: imaginei. Eu já... É, estava falando no mudo que nem alguém que eu conheço. É, eu... eu ia perguntar como que as máfias começaram a traficar. Porque você... Até seria legal voltar, porque é uma coisa que eu não perguntei logo no começo, para explicar para as pessoas como que a máfia começou, porque você deu aquela, aquela panorâmica, panorâmica geral, mas tipo, exatamente o que, que aconteceu, quem são as primeiras pessoas que começaram a pensar dessa forma e a praticar crime dessa maneira e depois como é que isso evoluiu para o tráfico de drogas, que eu imagino que seja a, uma das entradas principais né em termos de dinheiro. Para, para as associações mafiosas. Eu gosto dos eufemismos né? que o italiano encontra, né? Associação Aham. mafiosa. Exato.
2: O Berlusconi foi processado por associação mafiosa uns anos atrás, né?
0: É, me diga qual motivo bizarro ele não foi processado. É, exatamente. Meu Deus, que traste.
2: Exatamente. Explica Bom, aí pra é... gente um pouquinho. Basicamente, um, começou no final do século XIX, não se sabe precisar onde, né, com aqueles negócios mais locais e tal, e ela foi evoluindo para tráfico de cigarro, e aí o que aconteceu nesse meio do caminho? Quando a máfia já estava bem consolidada na, na Sicília, traficando cigarro, praticando extorsão, controlando fontes de água, distribuição de carne, esse tipo de coisa, acontece uma coisa que é o seguinte, a a época, a, a grande droga, a sensação no mundo, era, no mundo ocidental era a heroína, era a droga que que mais fazia cabeça, principalmente dos, dos, nos Estados Unidos, né? Se usava muita heroína na, na, na América nessa época. Então, é, quem levava heroína, quem, tra, quem, quem trazia a heroína bruta do Crescente Dourado, do, da, 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 do Oriente Médio, até a Europa, refinava e transportava para os Estados Unidos, eram os franceses. Porque os franceses sempre tiveram uma tradição muito forte em duas coisas. Em, em química mesmo, né? São, são bons, eram bons refinadores, e em crime. A França não é muito associada a isso, mas a França sempre teve sempre teve grupos criminosos importantes, né? O Nione Corse, Marseilles, enfim, sempre teve máfias na, na França também. Então, o que acontece? A partir dos anos 60, quando o Nixon, o presidente americano, declara a guerra às drogas, eles começam a, a botar muito dinheiro na polícia para combater o tráfico, de uma maneira como nunca tinha se visto, né? E, e eles começam a pegar os traficantes franceses começam a, a prender esses grandes traficantes franceses. E também na França começa a ter muita batida em cooperação com o FBI. Na época, a polícia francesa começa, principalmente em Marseille, que é uma cidade portuária, um porto enorme, né, de, onde, de onde, onde se refinava e onde, de onde partia a heroína para alimentar os Estados Unidos. E aí o que acontece? Nesse ato, os mafiosos americanos, que eram basicamente sicilianos emigrados, as cinco famílias clássicas do poderoso chefão, né, elas existem e a época começam a ficar sem o produto. E aí eles começam a pensar: pô, quem é que pode resolver isso para a gente? E olham para olham Sicília. Eles olham para Sicília e vêm justamente um sistema confiável de pessoas que não abririam o bico, de mata, pessoas que matariam quem fosse preciso, que subornariam as autoridades necessárias e que conseguiriam fazer o transporte para os Estados Unidos. Então, o que acontece? A Cosa Nostra vai até, vai até Marsella e importa as pessoas que eram os melhores refinadores da Europa da época, que eram franceses. Leva esses caras para a ilha e monta laboratórios e começa a refinar em Palermo e em cidades ao redor. E, a partir disso, começa a transportar a heroína para os Estados Unidos, inicialmente de uma maneira quase artesanal, com, a, através de imigrantes. Então, eles criavam umas agências de imigração e aí faziam a galera imigrar, a galera que queria morar na, na Europa e pagavam toda a sua viagem com tanto que você levasse aqui a malinha do primo, né? E aí na malinha tinha heroína. Tanto é que as primeiras investigações contra o tráfico de droga dos sicilianos nos Estados Unidos são feitas pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos, não pela pelo FBI nem pela polícia, né? E aí, claro, depois disso eles começam a fazer isso em, em quantidade industrial, usando embarcações principalmente, até que chega o ápice que eles criam uma rede de pizzarias nos Estados Unidos, enorme, é, e eles criam empresas que fornecem insumos para pizza também. Então, isso eu conto mais ou menos detalhadamente no meu livro, no, na parte que o Tomaso está nos Estados Unidos. Eles Montam empresas de queijo, de fornecimento de tomate, molho de tomate, farinha e tal, e montam as pizzarias. E usam esse sistema de logística dos, dos produtos da pizzaria para espalhar a heroína pelos Estados Unidos. Né? Quando... Caramba! É, é, não,
0: não tem como ser mais talhando do que isso, né? Não, é, é,
1: a gente tenta falar de um jeito sério, mas eles próprios caem no não, clichê que a gente não consegue fugir. Cara, né? não
0: tem como, é como se é. a gente fosse exportar a droga escondida no pão de queijo. É, é, é um negócio em muito pandeiro, louco. Cuica. É fantástico. exatamente. <risos> é a
2: operação que pega esse esquema, ela é chamada Pizza Connection. E, e, é o, é, e o procurador, à época o procurador que, que, que fez essa operação, depois virou juiz e hoje é, é, é assistente jurídico, pessoal, amigo do Donald Trump, é o Rudolf Giuliani, o ex-prefeito de Nova York. Caramba! É, tá aí até hoje. Fez carreira, hein? É, foi pro lado negro da força.
4: És tu processo, quando tu faz isso. Demora,
1: a gente logo vai, vai ter que se encaminhar para o final aqui, então deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tava falando aqui sobre a... que as máfias haviam aprendido um pouco com seus erros do passado e hoje elas já não eram tão, tão vocais e tão agressivas umas com as outras. Eles encontraram um novo jeito de, de, de trabalhar em que manter a calma parece ser uma, uma saída melhor. Só que agora a gente tem uma galera vindo nova, assim, o pessoal de 15 a 20 anos, que já é uma nova geração dessas máfias, que vem extremamente violenta. Inclusive, teve uma, teve um, uma reportagem do El País que, de, maio, de junho de 2017 falando sobre o filho de um capo da Indrangheta, uhum. que havia matado o melhor amigo de 15 anos por causa de um like no Facebook que ele deu na foto da namorada e tal. Então, é um pessoal que já vem muito duro, já vem com, com uma valorização da vida com, com outros valores, assim, muito mais violentos e tal, uhum. e que estão ligados agora a essa, a essa nova geração das paranzas. O que, que você poderia falar sobre isso? Assim? As paranzas são um fenômeno novo? A gente já via isso em décadas passadas? Como é que isso funcionava?
2: Olha, é, criança criminosa não é exatamente novo, né? O próprio Tomás de Bucheta, eu conto isso no livro, ele foi iniciado com 13, 14 anos, né? É, que foi quando ele cometeu o primeiro crime de sangue, inclusive, né? O que acontece assim, eu acho que tem alguns movimentos pendulares em relação ao crime também, né? É possível que as máfias é, se tornem mais violentas agora a, a, nos próximos anos, e também a gente não pode esquecer, tem um componente de crise econômica muito grande na Europa há muito tempo. Né? Sempre que tem crise, a violência aumenta. Né? A gente viu isso acontecendo no Rio de Janeiro, quando estava tudo bem aqui, Olimpíada, Copa e tal, teve um certo acordo com o um crime organizado aqui. Né? Basicamente, o que eu ouço, principalmente na conversa com é, gente do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, a gente fez uma reportagem no ano passado e conversou com alguns traficantes, até se vocês quiserem ver, tem um vídeo no Intercept sobre isso, mostrando como eles agem durante... Como eles, o que eles pensam durante o ano eleitoral, né?
1: Lembra disso, muito bom.
2: É, é, basicamente duas conversas bastante curtas, assim, mas, mas bem reveladoras, assim. E o que, o que eles falam é que, assim, quando tava tudo bem, aconteceu dois movimentos. As bocas estavam vendendo pra caralho, né? Então tava todo mundo ganhando dinheiro. Se tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo feliz, né? Se tá todo mundo feliz, ninguém briga, né? Então, esse todo mundo ganha dinheiro inclui a polícia, né? Então, a gente não vai ser hipócrita aqui e esconder isso. A polícia do Rio de Janeiro, boa parte dela, ganha dinheiro com o tráfico. Isso é absolutamente notório, é só jogar no Google e qualquer pesquisa simples vai mostrar diversos policiais presos porque são, basicamente, extorquem é, o tráfico de drogas, né? Por isso, não tem interesse nenhum que o tráfico de drogas acabe. É um negócio, um grande negócio, muito lucrativo. Então, estava todo mundo ganhando dinheiro com essa coisa. A polícia, durante os jogos aqui no Rio de Janeiro, durante a, o período da Copa e das Olimpíadas, durante todos aqueles anos, é, o que acontece? A polícia parou de entrar nas favelas. Né? A polícia deixou o tráfico trabalhar. E o tráfico trabalhando foi ficando rico e foi dando menos tiro, gastando menos munição, perdendo menos soldados. Ah, deu, uma, deu uma segurada boa na violência, na criminalidade, nos, nas favelas. Agora a polícia está entrando em favela todo dia no Rio de Janeiro. Né? com motivos espetaculosos, botando caveirão, matando morador, fazendo e acontecendo, fazendo o diabo. Quanto mais a polícia entra, mais crime acontece, mais, mais morte acontece. Isso é, é matemático. Não, quem disse ao contrário está apenas mal informado. Isso não é opinião, isso é uma, um, um dado estatístico. O que acontece é que na Europa também tem uma crise econômica há muito tempo. né? A própria economia italiana está estagnada, sei lá, eu há 10 anos talvez, é, não retomou desde a crise de 2008 e isso faz com que as máfias precisem diversificar, atuar mais violentamente, começam a ganhar menos, começam a ficar mais nervosas e começa a ter crime e obviamente crime cada vez mais cedo né? porque isso interfere, a crise interfere no emprego, menos gente com emprego né? a gente tem a geração aqui no Brasil se chama nem nem, que é que nem nem estuda, nem trabalha. Né? Uhum. No, nos Estados Unidos, no, no, na Europa, tem um desemprego, se você for pegar a Espanha, por exemplo, o desemprego na Espanha, sei lá, eu, 20%, 25%, não sei, estou chutando agora, mas sempre ficou meio que em torno disso nesses anos de crise. O desemprego entre os jovens é tipo 50%, é, é absurdamente alto, se você faz o recorte. né? Então, a gente volta lá para o começo do nosso papo. O que que começa a ser a possibilidade de vida para um moleque da Calábria se ele vive num país que está em crise, numa região que é mais pobre que as outras e ele está numa faixa etária que é a faixa etária que menos tem emprego. Ele vai ou para o exército ou para o crime. Então, é bastante óbvio isso que isso acontece. né? Aqui no Brasil, só para fechar, tem um exemplo, a gente deu uma matéria na semana passada mostrando como se formam as crianças soldado do, do crime organizado no Ceará. O crime organizado no Ceará, eles têm uma facção local deles lá e tem as facções nacionais, que basicamente Comando Vermelho e PCC. E eles estão recrutando molecada muito jovem, coisa que as facções não faziam. O PCC, por exemplo, não fazia isso em São Paulo né? é, e, e o Comando Vermelho não fazia isso no Rio de Janeiro. Recrutava molecada assim para ser olheiro, né? para fazer arrozinho e tal mas nunca recrutava assim, alguém de 14 anos para colocar uma pistola 9mm na mão dessa, dessa criança. Isso não era feito, não era uma coisa comum. No Ceará, isso começou a ser feito por quê? Porque a facção local, que é muito recente, ela precisava crescer, precisava ser muito grande para contrastar a entrada do PCC e do Comando Vermelho nas cadeias, né, nas penitenciárias, e tinha já no Ceará o fenômeno das gangues, que eram gangues de crianças, de crianças de 12 anos, 13 anos, 14 anos, que é justamente... Meu Deus do céu. É, a gente tem isso no Brasil, acontecendo agora. Essas gangues é, andavam eventualmente armadas, né, com arma branca ou com arma de fogo, e cometiam pequenos crimes ali, assalto local, roubo de moto, roubo de comerciante. E aí o que acontece? Os, os traficantes começaram a olhar e falar, pô, já tem aí uma máfia juvenil, né? os, os moleques já vêm formados, vêm sabendo atirar vem muitas vezes já com crime nas costas vem destemido porque realmente não tem opção nenhuma de vida é criado na mais absoluta miséria é, muitas vezes em famílias que não tem o pai fica uma mãe sozinha tendo que dar conta de um filho que o pai abandonou aquela aquela tragédia geral que a gente sabe que existe e que a gente fala e parece que hoje em dia já é clichê parece que a gente está reclamando que é mimimi mas é, é apenas o que é né é apenas a vida real, e isso faz com que hoje as facções no Ceará tenham um monte de molecada iniciada nas facções. Então, é, é um pouco esse caldeirão que a gente vive de crise econômica global misturado com a criminalidade. Eu estava pensando Uma...
0: aqui enquanto estava... Fala, Thiago.
1: Não, só para só continuar nesse, nesse assunto ainda, depois eu já, já te passo a palavra. É que o próprio Roberto Saviano, que escreveu Os Meninos de Nápoles, que levou a gente a fazer toda essa, essa conversa aqui, ele diz que a vontade de ser como os outros leva os jovens a entrar para o crime, na, pelo menos na realidade que ele viu em Nápoles, assim, que tem esse negócio da projeção do sucesso que você vê via Facebook, via, via redes sociais e tal. É, você acha que essa, uma, um aumento do consumismo da sociedade pode ter a ver com esses desejos inalcançáveis que... Que levam, que empurram um adolescente para o crime, não?
2: Não, tem. Pô, é, isso é, é Tiago, isso é. Imagina você com 13 anos, você mora numa, na, na periferia de Fortaleza, que é um lugar né, super empobrecido, é um lugar de miséria, muitas vezes, né? Você. eventualmente você não tem nem refeição e as mães só colocam os filhos no, na, no, na escola porque ela, é o único lugar onde elas, elas vão comer. É, esse, é o, esse é o quadro geral. E aí você. Pô, você é super pobre, tem lá um tênis furado e tal. E começa a aparecer um amigo seu com um Nike. Aí no outro dia o um moleque tá com um Xbox novinho em casa, um, um boné massa, uma roupa massa. As meninas começam a olhar mais para ele, menos para você. Cara, não precisa ser inteligente para entender que esse sistema, que é que é que é o um sistema capitalista no seu modelo mais bruto atuando nessa nessa mecânica, né? É óbvio que ele é atraente, ele é muito, ele é muito sexy, é, é muito fácil você, você ir para esse lado. E aí, mesmo que você tenha opção de ter um emprego, vamos supor que você tenha 15 anos e você pode ser lá, ser chapista do McDonald's, ou você pode ser boy, ou pode, sabe, fazer qualquer coisa. Cara, você vai ganhar muito menos, você vai até às vezes ser motivo de chacota entre os seus amigos de infância que estão no crime, vão falar que você é um galinho, um frescalhão, que não tem coragem... Cara, olha, tem que, ser, tem que ter uma família muito estruturada, que é o que essa molecada geralmente não tem, para você ser criado num lugar desses e chegar aos 20 anos de idade com a cabeça no lugar sem ter feito merda, sabe?
0: É, eu estava pensando em como isso é um, é um, é um reflexo de um, um desenvolvimento de uma sociedade muito consumista na Europa, que tradicionalmente não era, né? Essa coisa do, do consumismo exacerbado, que é típica dos Estados Unidos, de você usar e jogar fora e jamais consertar nada você compra outro, né? é uma coisa que não é muito comum, muito tradicional da Europa. Né? O europeu ele tende a, a guardar as coisas por mais tempo, tende a, é, a não desperdiçar, a não deixar a luz acesa né? quando sai de um cômodo e a, e a consertar coisas em vez de comprar coisas novas. Tem uma, é uma cultura bem diferente mesmo. Essa é uma, uma das grandes diferenças entre a cultura europeia, entre muitas aspas, porque a gente está homogeneizando uma coisa que não dá muito para homogeneizar, mas em geral é assim, mas só que a coisa está mudando muito, né? mudou muito rápido nos últimos anos, então a gente vê esse consumismo entrando na Europa também de uma maneira muito rápida, muito intensa, e as pessoas realmente... Essa coisa da imagem, e pro italiano, então, que é vaidosíssimo, é, pegou muito fácil, né? É muito muito difícil você resistir mesmo a esse, a esse canto da sereia, né? Esse chamado. É muito, muito complicado. No livro do Saviano, em alguns momentos, eles fazem as contas, né? Tipo, olha, a gente ganhou hoje, em dois dias, vendendo droga na praça, o que o meu pai ganha um mês inteiro
2: no, no, no trabalho. Exato, exatamente. Não tem como competir com isso, né? Impossível. E muitas vezes é uma coisa assim, a gente falando isso parece que a gente é um bando de comunista, esquerdalha, querendo acabar com o capitalismo, mas não é nada disso. né uma Eu questão... sou. Ah, bom... <risos> o que não tem problema nenhum também, né, Tiago? Mas, é... mas mesmo assim, quem defende o sistema capitalista, é entender que o sistema está longe de ser perfeito, tem um monte de falhas, é um sistema que precisa ser domado, né ele não pode, é... não pode causar isso. Isso é um efeito colateral muito grande, que não é não é um crime localizado que fica ali, eles, como diz o brasileiro, né? Eles que se matem entre eles. Obviamente que isso não fica só naquele lugar, isso irradia para um milhão de coisas. Isso aumenta o custo do seu seguro do carro, entendeu? Isso, isso aumenta, fica mais caro a escola particular do seu filho, sabe? Tem uma tem uma correlação direta entre tudo isso, porque o, o sistema capitalismo ele não é estanque, ele não é feito de bolhas, ele é fluido, né? O dinheiro, como diziam os. os os romanos, antigamente, o dinheiro não tem cheiro, né? Então, se assim, o dinheiro, você pegar uma nota de dinheiro, você não sabe de onde é que ela veio, né? Ela pode ter passado na é. mão do Fernandinho beramari e na mão da madre teresa Tereza no mesmo dia. Você nunca vai poder dizer né, de onde é que veio aquilo. Então, realmente, essa, essa coisa da sociedade de consumo na milésima potência, como a gente vende hoje, ela é um, um catalisador muito forte para essa criminalidade infantil até que a gente tem hoje em dia, né?
0: É, e essa coisa da infiltração em todas as áreas e de, de danos indiretos invisíveis para a gente, né? Na uma das me faz pensar em uma das, dos grandes, das grandes fontes de ganho da máfia italiana, das máfias italianas, que são as licitações que eles pegam em projetos é, é pagos pelo, pela União Europeia, né, eles têm um, muita gente infiltrada naquele todo aquele esquema de lobby da União Europeia para ganhar licitação de projetos que eles nunca levam a cabo. Então você tem uma infinidade de, de pontes e de viadutos que jamais foram construídos, fizeram uma parte, 10 metros de uma ponte que leva nada a lugar nenhum no meio de um Vale, que não tem nada, né? porque pegaram a licitação Sim. e pegaram, obviamente, ameaçando as outras, os outros concorrentes e ameaçando quem é responsável pela licitação. E eles matam mesmo, a gente sabe, e dissolver no ácido não é lenda, isso realmente não. acontece. Volta e me acha um tênis ali que não foi dissolvido direito, com uma falange dentro, né? um negócio desses. E, e eles pegam coisas como, sei lá, licitação para eliminação de lixo. E os caras simplesmente não seguem as regras para eliminar o lixo. Então, o cara ganhou uma licitação para eliminar lixo hospitalar, que, obviamente, tem que ser é, eliminado de uma certa forma, né? Oi, você está falando de lixo hospitalar. Claro é. que eles não eliminam da forma correta. Eles jogam num terreno, cobrem e plantam coisas em cima. E vendem aquilo que eles plantam no terreno.
2: Você né? vai comer esse tomate depois, né?
0: Você vai comer esse tomate depois. Vai chegar aquilo em você. Ou vai chegar a famosa mussarela azul, né? Pra quem não sabe da mussarela azul, procurem lá. Acho que eu já mencionei aqui
2: uma vez. Porque é uma um ano muito, atrás teve até uma muito bizarra. bizarra. De... Teve até uma apreensão de containers aqui no Porto de Santos com um lixo hospitalar que veio da Europa. Você lembra disso? Eu me lembro,
0: lembro, lembro.
2: E é, é bem isso. isso
0: mesmo. Isso uhum. chega na gente. Tudo isso chega em você, amiguinho. Você está achando que não chega, mas vai chegar. Nem que seja no seu tomate aromatizado com, sei lá, gase podre de cirurgia. Já ah. pensei. A,
2: a gente vive hoje basicamente num sistema de economia cinza, né? Não existe mais que se fala muito ainda, né? Ah, o mercado negro, né? não existe mais isso. Hoje em dia a gente vive no mercado cinza, o branco e o negro se misturaram, você não sabe mais de onde é aquele dinheiro, como que ele chegou ali, quem é que está por trás daquela empresa, e isso tudo se deve, em boa medida, por causa dos paraísos fiscais. né? Enquanto a gente tiver no mundo é, lugares como as Bahamas, né? é, mesmo a Suíça, que hoje em dia coopera mais, mas ainda é né? uma caixa preta, enquanto... Enquanto a galera que tem grana conseguir esconder essa grana, a gente vai viver numa economia cinza que a gente nunca sabe se o tomate que a gente comeu é, foi plantado em cima de uma gase hospitalar, né? Que alento, né? é lento, <risos> né? Meu Não Deus, Deus. astral, né? Cara, eu vou eu vou
0: tatuar em algum lugar no meu corpo a vida era mais simples na Idade Média, porque toda semana <risos> eu penso nisso e eu falo isso em voz alta, porque cara, que tempos complicados, difíceis duros. né? Nossa senhora, era é mais fácil trocar um porco pelos sacos de grão e, e resolver <risos> coisas na espada, porque olha descontar, é muita coisa a gente, gente se preocupar. Mas enfim, eu acho que a gente já pode encerrar, apesar de eu, por mim ficaria ouvindo o dia inteiro, que eu adoro esse assunto mas, né pessoas têm vida, a gente precisa liberar você então se você tiver mais alguma consideração Alguma coisa que você quiser falar Que você acha que a gente não tocou Fica livre aí, senão a gente já vai para as nossas dicas culturais
2: Beleza, é isso aí galera Obrigado pelo convite Acho que a gente tratou bem dos temas Para um domingo de manhã, né? então estamos tranquilos Show Então
0: vamos passar para a balada do Pistoleiro Que é a nossa sessão de dicas culturais Você lembrou de separar alguma coisa Para dar para gente de dica? Uh, não,
2: <risos> mas, Olha, eu, mas eu mas já que a gente está nessa batida, eu acho que é um, eu acho que é um é uma série que, que ninguém quase ninguém viu no Brasil porque ela não está no Netflix, que é o mais popular né, no Brasil, que é a série Gomorra. né? Teve, uh -huh. teve o filme Gomorra de uns anos atrás e tal, mas a série é muito superior ao filme, é incrivelmente bem feita. E foi escrita pelo Saviano, né? Co-escrita pelo Saviano, então... Eu nunca, eu nunca vi atuações tão boas
0: em, é em com atores italianos na minha vida. Eu nunca vi não. nada igual.
2: Exatamente. A, a teledramaturgia italiana, se não é dos grandes cineastas, que são maravilhosos, tende a ser meio brega, meio... Meio, né? Meio... Meio, novela, né? meio
0: é uma grande bondade. Diplomacia é. sua. Mas, é. assim, olha, então... Gomorra
2: dá um, um show. Não, Gomorra dá um banho. Acho que é Ed Bio, né? Sim. É. Então, dá pra, não dá para dizer pro pessoal baixar na pirataria aí, né? Mas talvez se alguém tiver essa ideia, a gente não vai dizer que não também, né?
0: Não dá, mas se quiser pode, né? Aquela, é, é, aquela história. É. <risos> eu também recomendo. Ótima dica, porque é uma série muito, muito, muito boa. Mesmo, vale super a pena qualquer meio que vocês arrumarem. Mas eu sei que a maioria dos nossos ouvintes tem HBO, todo mundo vai ver claro. na HBO e Entendi. vai dar tudo ah, certo. Ah, sim, claro. Né? Uhum. Assistam assistam <risos> <risos> assistam que é muito bom é, bom, vou eu então seu Thiago, manda ver a minha dica, vou dar duas dicas rápidas uma, eu tinha colocado mesmo a série Gomorra é, mas além da série né, eu aconselho a ler os livros do Saviano sobre o assunto ele tem Gomorra e 000 que são livros são não, não ficção, né? são espécies de documentários escritos sobre o funcionamento da máfia e especialmente o tráfico de drogas. Né? Gomorra é o livro que lançou, o Saviano, é, que deu origem ao filme e depois deu origem à série. E que deu origem
1: a ele ficar 24 Exato. horas com policiais federais durante os últimos seis anos.
0: Não, seis não tem mais do que seis anos, é mais. Acho que, acho que são mais de seis. Tem muito tempo. Eu acho e... que a proteção
1: policial tem seis.
0: Ai, gente, é uma vida muito triste. Ele não tem domicílio fixo há muitos anos, desde que o livro saiu, porque ele abriu a boca mesmo e deu o nome aos bois, a coisa foi muito complicada, mas são livros muito legais. E os Meninos de Nápoles, que é ficção, mas totalmente é, é, inserida no contexto da, da, da camorra, que é a máfia napolitana que é o livro que a gente leu para e deu o gancho para esse episódio é um livro bem gostoso de ler a gente vai comentar ele depois é muito interessante e para sair um pouco dos livros e para voltar ao tema da última recomendação do último episódio eu vou deixar um outro vídeo de balé que é um trecho do balé Don Quixote não é um dos meus balés preferidos mas todo mundo conhece alguns trechos da música porque é a típica música de desenho animado eu tenho certeza que vocês já ouviram esse trechinho que eu escolhi é um com uma, uma... Bailarina argentina chamada Mariana Nunes que é maravilhosa. Um bailarino cubano chamado Cláudio Acosta, que é sensacional. E a coisa que eu mais gosto, além da música, que é linda, é a felicidade com que eles dois estão dançando. Você vê na cara deles que eles estão se divertindo horrores fazendo aquilo. E é muito legal você ver alguém fazendo algo que gosta. É um vídeo que me deixa muito feliz quando eu assisto, quando eu tô de bad, assim. Eu, normalmente eu cato um negócio desses em que a pessoa tá super feliz, fazendo uma coisa maneira, e aí eu fico feliz por Tabela também. Então, essa é a minha dica. Seu Thiago.
1: Então, eu estou imerso em produções de podcast, eu não estou conseguindo consumir muita coisa cultural, então como o episódio já foi pesado, como já são assuntos meio complicados, eu vou deixar um joguinho de celular, que é algo bem bobinho para você dar aquela, aquela relaxada boa, assim. Eu vou recomendar um jogo de celular é, desenvolvido por brasileiros, oh! chamado Horizon Chase. É, ele é um joguinho de corrida Que é baseado em Top Gear Sim, Top Gear, aquele clássico joguinho do Super Nintendo É curioso porque Top Gear Ele foi um jogo que fez um sucesso estrondoso Aqui no Brasil Mas que não foi tão bem recebido no resto do mundo O Brasil é um nicho muito maluco Em que aqui ele, ele foi incrivelmente aceito E vários saudosistas Eu incluso... É, clamavam por alguma coisa que fosse mais ou menos naquele, naquele estilo. O pessoal fez um joguinho muito divertido para celular, bem bobinho. Tem algumas fases gratuitas para você testar e depois, se você quiser, você compra o jogo completo. O jogo completo tem 90 e cacetada é, pistas. Assim. É, é bem grandinho. É, aparentemente, vale a pena comprá-lo. E as músicas do jogo. Que são metade do tesão do, do Top Gear Porque todo mundo <risos> lembra as músicas de Top Gear é, As músicas do Horizon Chase Foram feitas pelo mesmo compositor do Top Gear Então bate aquela, aquela nostalgia gostosa assim, É um joguinho bom É um joguinho que, que tem o, o seu desafio ali Na questão de tentar bater o próprio tempo De pegar as moedinhas, disso, daquilo É, é bem gostoso de jogar, fica a dica
0: Ai, meu Deus, você falando de nostalgia, né? A velha sou eu, não se esqueça disso, mas tudo bem. Ah, mas é, é muito bom. <risos> Nosso Jabás, rapidinho, Leandro, diz aí onde é que o pessoal te encontra.
2: Me encontra no Twitter, Demori, D-E-M-O-R-I, e me encontra no site TheIntercept.com. Show. É, eu coloquei link aqui também para
0: o seu livro, que é O Cosa Nostra no Brasil, que eu recomendo, tem um monte de explicações de como a máfia veio parar no Brasil, os militares fazendo merda, é, tem muita coisa interessante, leiam porque é bem legal, eu aprendi um monte de coisa, a história do Bucheta eu conhecia muito, passão, e foi bem bacana de saber.
1: Você vai querer me dizer agora que os militares fizeram merda, é isso mesmo? É, nós. <risos> ah, <vá>.
0: Surprise, surprise. <risos> né? Que coisa, novidade na nossa história. <risos> Mas, enfim, beleza, show. Então, fechamos o nosso blocão. Leandro, muito obrigada por dar esse tempo para a gente num domingo de sol, com um bebê pequeno, para conseguir conversar com a gente. A gente agradece infinitamente. Tiago, quer dizer mais alguma coisa? Valeu,
2: gente. Obrigadão pelo convite aí.
1: Não, pô, demora. Muito obrigado por... por, por disponibilizar esse tempo para a gente. A gente até conseguiu segurar a barra aqui e parecer sério, mas a gente tava com <risos> duas cheerleaders de ai ah, eu devorei. Ah! <risos> a gente tava bem louco aqui. <risos> a gente, que a gente somos, discretos,
0: algo, né? somos discretos. <risos> conseguiu segurar a barra,
1: nós estamos sempre lá acompanhando todo o trabalho do Intercept. Parabéns para você e para toda a equipe pelo ótimo trabalho que fazem. E... A gente vai tentar repercutir sempre que possível aqui o que está acontecendo. Estamos todos dentro do campo progressista correndo contra todo esse obscurantismo que está acontecendo no Brasil e a gente só pode agradecer por todo o trabalho que vocês têm feito. É,
0: Legal, inclusive, cara, porque a gente, inclusive porque a gente usa muitos links do Intercept para as nossas pautas, né? E as notícias que a gente comenta no final, as minhas frequentemente vêm do Intercept. Uhum. E, e a gente usa muitas para basear o programa mesmo, então a gente usa vocês como fonte confiável com bastante frequência, então muito obrigada mesmo. E Legal. Até,
2: Legal. até uma próxima. Tá, tá bem, só chamar que eu venho. Obrigadão
0: <risos>
1: eu, 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 vou, eu vou guardar essa frase hein?
5: <risos>
2: tamo aí, tamo aí, tamo aí. Então valeu,
1: brigadíssima viu? Valeu Demari. tchau tchau, até mais
2: Tchau tchau
0: O nome Paranza vem do mar Quem nasce no mar não conhece só um mar É tomado pelo mar, banhado, invadido, dominado pelo mar Pode passar o resto da vida longe dele, mas continua inundado. Quem nasce no mar sabe que tem o mar da canseira, o mar das chegadas e das partidas, o mar dos canais de esgoto, o mar que te isola. Tem a cloaca, a via de fuga, o mar barreira intransponível. Tem o mar à noite. À noite se sai para pescar, escuro como breu. Blasfêmias e nenhuma reza. Silêncio. Apenas o barulho dos motores. Dois barcos se afastam, pequenos e avariados, carregados com os faroletes para a pesca até quase afundar. Um vai para a esquerda, outro para a direita, enquanto os faroletes estão na frente para atrair os peixes. Faroletes, luzes, cegantes, eletricidade de água salgada. A luz violenta que rompe a água sem nenhuma graça e chega ao fundo. Dá medo o fundo do mar. É como ver onde tudo se acaba. E o que é isso? É esse monte de seixos e de areia que cobre toda essa imensidão? É só isso? Paranza é como se chamam os barcos pesqueiros que enganam os peixes com a luz. O novo sol é elétrico, a luz ocupa a água, toma posse dela, e os peixes a procuram, confiam nela. Confiam na vida, se lançam de boca aberta, governados pelo instinto. Enquanto isso, abre-se a rede que os circunda, veloz. As malhas guarnecem o perímetro do banco, envolvendo-o. Depois a luz fica parada. Parece que ela finalmente vai ser alcançada pelas bocas escancaradas. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— até o momento em que os peixes começam a ser espremidos um ao lado do outro. Cada um deles mexe as barbatanas, procura espaço. É como se a água se transformasse em uma poça. Todos saltam. Quando se afastam, mais eles batem. Batem em alguma coisa que não é macia como areia, mas também não é pedra, nem é dura. Parece que pode ser rompida, mas não tem como ser superada. Eles se agitam para cima e para baixo, para cima e para baixo, para direita, para esquerda, e mais uma vez para direita e para esquerda, mas depois sempre menos. Sempre menos. E a luz se apaga. Os peixes são erguidos. O mar, para eles, de repente se eleva, como se o fundo estivesse subindo em direção ao céu. São apenas as redes sendo suspensas. Estrangulados pelo ar, as bocas se fecham em pequenos círculos desesperados e as brânquias que param de funcionar parecem bexigas abertas. A corrida na direção da luz chegou ao fim. Então, seu Thiago, depois dessa conversa sobre, sobre máfia, agora a gente vai conversar sobre o livro, propriamente dito, certo?
1: Conversa é pouco, né? Conversa é bem pouco. Na real, a gente ganhou uma baita de uma aula aqui. É,
0: ia falar mas... aula, né? Mas, mas
1: vamos fingir que foi um bate-papo. Pra não só a palestrinha, né? Né? Mas, não, realmente foi, foi um bate-papo bem legal. E agora, sim, a gente já falou sobre o plano de fundo do, do livro, né? Então, agora vamos falar do livro em si. E se eu, eu. A gente não sei nem se a gente, no meio da gravação, falou sobre o
0: nome do livro. Eu acho que é um
1: bom começo, né?
0: <risos> é, eu não me lembro se a gente chegou a falar. A gente, a gente mencionou quando a gente perguntou se, se, se existia esse tipo de, de organização também nas máfias, nas outras máfias, né? Você era uma coisa só da camorra, que é a máfia napolitana, mas é, não, a gente não parou muito para falar sobre isso, não né?
5: Uhum.
0: sem ser bom, o, o título italiano é La Paranza dei Bambini e esse La Paranza, essa paranza não é, não é uma coisa, não é uma palavra usadíssima, não, não fica não é óbvio o que que, o que, que significa sabe, como uhum. é que tá em português mesmo que acho já esqueci? Desculpa um momento, Sasha <risos>
1: Não, o livro saiu aqui pela Companhia das Letras Catim é... <risos> <risos> com o nome de Os Meninos de Nápoles
0: É, eu não eu não saberia como traduzir essa parada para o português, porque ele é, procurando a definição no Google, em né, italiano e tal, ele ele dá. Tanto o significado de embarcação de pesca, né costeira, uhum. até 25 toneladas, com uma vela assim, assado, não sei o quê, mas é muito larga. Uh, e isso, isso aí. Dá uma, dá uma definição né do, náutica, que é um assunto que eu meio que detesto, mas é um barco de pesca, né? Ah, e aí depois é, é, é ele dá, poético, inclusive, né? É, é. E depois ele dá como significado é, regional e ele bota aqui, né, uma coisa, uma extensão desse significado que é uma coisa só regional, que seria companhia, sociedade, um grupo, né? Você ser o companheiro inseparável de alguém. É uma coisa desse tipo, porque é exatamente o que acontece no livro Mas não é uma palavra é, conhecida Porque ela é regional, né? E mesmo como tipo de barco Eu não me lembro de ter ouvido isso antes Sabe? É... Ah,
1: Letícia, só, só por uma questão de ordem ah. Já que a gente nem começou E agora você falou ali do negócio Ah, o que acontece no livro ah. é, Teremos spoilers ou não? É bom avisar,
0: né? Claro que vai ter spoilers, óbvio <risos> Como okay. não ter spoiler? Claro não, que okay, vai, né? okay. Pô, Não,
1: Ok, é, ok. Até pra eu saber o que eu posso falar e o que eu não posso. Assim, pode falar, falar meio... o que
0: a gente quiser. Porque eu tava me policiando. Quiser... Assim. É. leiam o livro antes, porque ele é realmente é um livro muito legal. A gente gostou pra caramba de ler. Porque é bacana. É uma realidade completamente desconhecida pra gente. tá? Então é super interessante.
1: Leiam. Não, e isso a gente pode falar. E assim, a gente já falou em outros episódios sobre como funciona ali. Eu fiz a brincadeira do Catinho, mas... Está bem explicado há um ou dois episódios atrás como é que funciona a nossa parceria com a Companhia das Letras. É tudo completamente transparente da nossa parte, a gente não ganha um centavo da Companhia das Letras. É, mas ainda assim, a gente pode falar sem remorso nenhum e não é assim, ai meu Deus, eles, porque eles estão patrocinados, eles têm que falar bem da, do, do livro da Companhia. É, não, não temos inclusive a, a gente tem algumas críticas, alguns defeitos que faremos uhum. não, não temos nenhuma nada é podado pela companhia, a gente está livre para falar o que quiser sobre o livro e eu posso encher a boca para falar leiam esse livro, é muito bom eu tenho um problema que há muito tempo eu não parava para ler ficção eu leio muita não ficção eu estou metido em mil tretas muito pesadas e assim, fazia tempo que eu não parava pra ler ficção mesmo, e é um romance muito fácil de ler, muito bom, que eu ficava muito empolgado, assim, de... Aí, porra, dá pra ler mais, uns, mais um capítulo <risos> até eu ter que descer desse ônibus.
0: É, o último livro que tinha me capturado dessa maneira, assim, por, estranhamente, eu normalmente eu não gosto de ler italiano, mas o último livro de ficção que me pegou dessa maneira, assim, que eu realmente não conseguia parar de ler, foram os livros da Helena Ferrante, que também é... é que é a napolitana tá também, né? Que também é napolitana. É e... uma coisa na água desse lugar aí. Pois é, cara. Não sei se é uma semelhança da cidade com o Rio, sabe? Esse nível maluco de causa, assim. Eu não sei te dizer o que que é. Mas foi um livro que me pegou muito, assim. Eu também li isso aqui muito rápido. Você vai devorando ele mesmo. Os personagens uhum. são muito cativantes. Então você fica realmente querendo saber o que vai acontecer e... e enfim, é muito... É o muito, um livro é realmente muito legal. Mas foi bacana porque tipo quando a gente recebeu o catálogo pra ver o que tinha... Tipo, quando eu bati o olho que eu vi o Saviano, caraca, que eu adoro o Saviano. Talvez por
1: uma questão de de ordem, e a gente deveria começar, e você deveria começar, porque você tem muito mais conhecimento por conta dele ser italiano, de quem é o Roberto Saviano.
0: Pois é. Então, gente, o Saviano é o seguinte, ele é napolitano, e ele apareceu escrevendo é... Gomorra, que foi um livro que saiu em 2006. Esse livro vendeu 10 milhões de cópias. No mundo ou na Itália? Na Itália e no mundo, que é coisa pra caramba. E aí fizeram uma peça teatral, fizeram um filme chamado Gomorra, que ele... É... Ele não é um filme fácil de ver, não, ele tem um ritmo super lento, ele é em preto e branco, não é... Ele é em preto e branco? Ou é só, só algumas cenas, Eu já nem me lembro mais. Não é um filme fácil de ver. Ele é um pouco cansativo às vezes, porque ele realmente tem um ritmo muito estranho. Mas é bacana, né? E ele, obviamente, saiu na Itália com legenda italiana, porque ele é todo em napolitano. E o dialeto napolitano ele é muito diferente do italiano. O que por si só já torna ele uma coisa estranha, porque no, na Itália os filmes não saem legendados no cinema, eles saem praticamente todos dublados. Pra eu conseguir ir ao cinema lá, ver filme em língua original, assim, eu tenho uma sessão por semana que eu tenho que torcer pra ser do filme que eu quero,
5: <risos> lá perto e de casa.
1: Causa aquele estranhamento, né? De que é um filme nacional, pra Exatamente. quem é italiano, né? Exatamente. Que Imagina
0: que coisa louca. É. E não tem, não tem como fazer de outra maneira. Porque se você dublar em italiano, cara, cagou tudo. Perdeu tudo, entendeu? Porque apesar de ser um dialeto que as pessoas não entendem, os italianos não entendem, a força de, de, de como ele soa é, tem, faz toda a diferença para a história. Então, mesmo a pessoa que ela não, não entende muito do dialeto napolitano, ela reconhece, ela reconhece o dialeto napolitano. Uhum. Sabe, algumas expressões, umas interjeições, que, que são meio que, sabe? É como falar, sei lá... Oxe, essas, sei lá, o meu, né, o Tribom... Isso
1: que eu ia te perguntar, assim... É, a, a gente tem uma ideia meio maluca aqui de, às vezes, associar uma, um sotaque a uma personalidade, né? A gente transforma isso num grande estereótipo. É tipo, ah, o mineiro é, é, é carinhoso, é quieto, é de um jeito... O, o gaúcho, aquele gaúcho da fronteira ele é mais bruto, ele é um cara mais assim parrudo e tal e a gente já tem isso muito, muito visualmente mesmo né, do do, da, do estereótipo criado mas a gente carregou isso por, um, por uma coisa que parece uma sinestesia para os próprios sotaques né o, ouvir o sotaque napolitano seria o equivalente a ouvir algum sotaque brasileiro?
0: Ai, cara, eu acho que não. Porque você pode até fazer um paralelo, talvez, com a malandragem, carioca, não sei o quê, mas o, o estereótipo da, do napolitano ele é, muito, é muito negativo no resto do país. Sabe? O, a coisa do carioca tem uma coisa. Tem essa coisa do malandro, mas o malandro não é de todo ruim. Uhum. Né? Tem uma, uma coisa boa da malemolência, do jogo de cintura, de você conseguir se livrar de um problema e tal. E tem uma simpatia. O, o, quando você escuta esse sotaque napoleão muito forte, a primeira coisa que o italiano médio, digamos, pensa é: vou segurar minha carteira. Porque o cara vai querer me enganar com aquele jogo, da, sabe? Aquelas coisas que o cara fica na porta da rodoviária, aqueles jogos que o cara bota a bolinha dentro de um copinho e muda o copinho, uhum. sabe? <risos> você sabe que vão te roubar, você tem certeza que vão tirar o teu dinheiro. Vão te enrolar de alguma forma, entendeu? Não é assalto à mão armada, mas vão te passar para trás de alguma maneira. Rola uma associação com picaretagem, sabe? É... Que é uma coisa muito chata, mas eles têm uma. Essa coisa da camorra lá é muito forte. É... Então, você... tem um fundo de verdade nisso, né? O, o seguro do carro em Nápoles é o mais caro da Europa. Caralho. <risos> Porque a quantidade de, de fraudes que, que se cometem assim, é uma coisa absurda sabe? Ah, o cara chama um amigo, vai, vem, bate aqui no meu carro pra gente pegar o dinheiro do seguro. E isso, assim, não é de eu ouvir falar, eu sei, eu conheço, gente, napolitano que faz isso pra viver, a pessoa vive disso, entendeu? Então, é, é uma coisa cultural muito estranha, muito diferente, eu não sei qual é a origem disso, mas rola. Claro que estou generalizando, obviamente que estou, assim como nem todo carioca é malandro, eu, por exemplo, sou otária, mas <risos> tem um fundo de verdade, tanto é que eles pagam o seguro mais caro da Europa inteira. A primeira vez que eu fui a Nápoles, eu não, sei, não me lembro mais se eu comentei isso quando eu tava conversando com, a gente estava conversando com o Demore, mas a primeira vez que eu fui a Nápoles, que foi em 2001, tá? outubro de 2001, mais ou menos, então já, né? já tem tempo. É... Quando a gente andava na rua, eu e minha amiga Valéria, a gente andava e falava, gente, o que, que é esse negócio no volante do carro? Que porra é essa? O volante é, você não vê o volante, porque tem uma coisa redonda de ferro laranja, que cobre o volante inteiro. A gente não entendia que merda era aquela. As duas pobres inocentes, né, Otárias do Rio de Janeiro, achando que era uma coisa, sei lá, contra o sol para o volante não ficar pegando fogo, né? Porque uhum. faz calor e na... não. Aquilo é trava. É um disco de ferro, <risos> entendeu? Que cobre o volante inteiro, porque aquela trava. Como é que era o nome daquela? Tinha uma trava que famosa que fazia propaganda na televisão? Que o símbolo era um homenzinho forte, musculoso, assim. É, tinha uma trava em Y, tinha trava carneiro, eu lembro. É, dela. nada, isso aí é fichinha. Então a parada é um círculo de ferro inteiro que cobre o volante. Então, sabe, é uma coisa anormal. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu viajei bastante pela Itália. Eu nunca vi isso em outra cidade. Em lugar nenhum, sabe. É um negócio muito doido. Você vê quatro pessoas em cima da lambreta, entendeu? Fora essa coisa louca de você não usar capacete, o capacete todo fechado, integral. Porque se você usar capacete, você está indo matar alguém, está indo arrumar, né, roubar um banco. Você não está na sua vida normal. É uma cidade muito estranha. Eles têm uma cultura mesmo local que é muito esquisita. Então tem um fundo de verdade nisso né, da, da, das pessoas ficarem com o pé atrás, achando que vão ser passadas para trás de alguma forma, porque realmente é uma coisa que acontece. Né? Então o pessoal não confia muito em na Napolitano. Tem essa associação muito forte. Por isso que o filme essa volta toda, né? para explicar por que, que o filme não podia ser <risos> dublado. Você vê que eu tô Pronto, bem hoje, né? Ah, eu tô super bem hoje. Não, não dá para ser dublado o filme. Se você dublar o filme italiano, acabou. Não dá perdeu a graça toda, mesmo a pessoa não entendendo aquele napolitano a força da, da, da imagética mesmo do sotaque na sua cabeça te transporta para a cidade, para todas aquelas coisas malucas que estão acontecendo ali né? uhum. então o filme era legendado, e eu me lembro que a gente foi ver com um grupo de amigos e tal e a gente não sabia que ia ser legendado né? a gente ficou, pô, como será que vai ser e tal, e não sei o que, e a gente riu pra caramba quando começaram as legendas, porque eles não estão acostumados, então tem uma dificuldade em você ler legenda, óbvio, se você não, não, não cresceu vendo o filme legendado, você não sabe pra onde olhar, né, na tela, e, e pela estranheza mesmo de saber que aquilo é, muito, é, é um filme do seu país, né, eles estão acostumados com dialetos incompreensíveis, porque, como todos os países da Europa, você tem uma, uma, uma diferença muito grande de, de, de modo de falar e de dialeto mesmo, de uma parte com a outra do país, que às vezes é incompreensível. Eles estão acostumados, não é uma coisa estranha, mas, poxa, é um filme italiano, você vai pro cinema ver um filme do seu país e tem que ter legenda. É engraçado, né? Mas foi assim que foi assim que rolou. Então, Sim. essa coisa da língua é muito, é muito forte. E é engraçado porque, no livro, ele usa muitas frases inteiras em dialeto. É, e...
1: Você leu o livro em italiano e eu li o livro é, na tradução da Companhia das Letras. Uhum. Isso é, Inclusive, eu acho que nós temos até um, um link na, na própria pauta falando sobre a questão de tradução. Uhum. E o cuidado que a tradutora teve de manter várias coisas num português muito estranho, mas que ela entendeu como o mais próximo de conseguir traduzir esse dialeto napolitano mesmo. Então, uhum. a, cara, é muito difícil de você ver uma frase que não tenha um apóstrofe, né? É. Porque eles vão emendando palavras, inventando palavras E sai comendo toda a sílaba que pra eles não precisava ter ali Pra tornar a frase compreensível
0: É, é muito engraçado E eles têm essa coisa do... Eles, tra... eles traduzem esse O antes do, dos, dos apelidos também? Ou Copacabana, o Maraja, o Maraja, que eu não, nem sei se eles falam com J ou com Ian, é, porque o, esse, o esse som J não existe. É, mas esse, já não, esse som J não existe em italiano. Hum. É, a letra não faz parte do alfabeto italiano, então você tem casos malucos, tipo a Juventus. Ah, pera, pera, é... pera. Não tem J em italiano? Não. E tem o time da Juventus? É. é. Tem uma, tem uma cidade chamada Iesi, que é com J, jesi Mas que porra.
1: É, não, na não, é eu só nada
5: não sabia. é. Não, não, é
0: A vida do homo O personagem principal é o Marajá, né? É, é mas um eu, não sei, eu não sei porque não tem acento no final, então eu não sei se é o que cito na palavra. É, e eu não sei se eles pronunciam como J, esse som J, ele não existe oficialmente no italiano. Ele existe em vários dialetos, mas se você pegar o italiano italiano, italiano mesmo, tá, na regra, não sei o que lá, não tem. Esse uhum. som já não existe, né? A gente, que nem o som R não tem também italiano, esse som não existe. Mas o dialeto toscano tem, olha que lindeza. Que, que maravilha. Isso é muito, cara, isso é muito maneiro. Tipo, a, o C intervocálico no toscano, ele vira R. Como é que é? É, o C, quando ele tá entre vogais, é, em, em, no dialeto toscano, ele vira R. Então, em vez de falar la casa, que é, obviamente, a casa, eles falam la rasa. La casa mas que não faz o menor sentido isso não faz o menor sentido até porque esse som não existe tanto é que se você perguntar para um italiano qual é a marca do seu carro ele vai falar Honda que é o Honda porque ele não sabe falar Han <risos> entendeu mas se você pedir para sacanear o toscano ele sacaneia aí tem uma frase que todo mundo usa para sacanear o toscano que é la rola 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 Hanuta que é la coca-cola com la canuccia, que seria coca-cola com canudo, em italiano. E o toscano fala la rola rola canuccia. Então, não tem esse som oficialmente, mas em alguns dialetos tem. Então eu não sei, em dialeto napolitano, se esse J se ele vira Ia, como vira no italiano, que é o caso da Juventus, é o caso dessa cidade, não sei se vira J. Não sei se é Oxítona, então não sei se é Maraja, Marajá, Maraya, mar... não sei, não sei te dizer, sinceramente. Não tem acento, então, eu não, não sei. Eu acho que é Maraja, porque se tivesse acento, seria Marajá, teria um acento, né? Se tivesse um, se fosse Oxítona, teria um acento.
5: Uhum.
1: É, é... E aí, no caso, nós temos um personagem também que, que é relativamente importante para a trama, que é o Copacabana,
0: Ai, a gente, é eu ri tanto quando ele apareceu. Que é sensacional,
1: eu. né? Você já, você logo no primeiro capítulo, você esbarra com um cara que o apelido dele é Copacabana. E ele é um mafioso que tem esse apelido porque ele lava dinheiro com um hotel no Brasil.
0: Maravilhoso. Então, pô, você
1: já tem uma, um negócio que casa muito bem com tudo que a gente falou com o Demore e tal. E você quer falar um pouco sobre?
0: Não, eu acho divertidíssimo isso. O que você acha que a gente deve fazer? Um resumo da história?
1: não, foda-se
5: eu
0: acho que não, é porque a gente que meio curto aqui, a gente já falou
1: uma hora com o demore.
0: é foda, né, o negócio é que é o seguinte a gente começou falando do título e não foi pra lugar nenhum esse La Paranza dei Bambini, né que é essa os meninos de Nápoles, que eu achei que foi uma tradução certa, porque como é que faz traduzir não sei de que outra maneira poderia ser traduzido e é isso mesmo, porque eles são um grupo daqueles que estão sempre juntos né? Então, tem essa coisa da fidelidade também. Isso aparece, aparece muito forte no livro, porque é um tema recorrente na máfia. Tem essa coisa da fidelidade: né? você não vira casaca, você não, não, não delata, você não muda de família, isso não existe. Você fica preso ali. Às As suas, às suas alianças né? são coisas levadas muito a sério. Então, esse termo parânsia se aplica bem, porque é um grupelho que fica junto, não se separa, e bambini porque eles são muito jovens.
1: Uhum. Né? É, eu acho que eles têm 15 anos né? 15 é, 16.
0: tem alguém que tem até menos talvez, eles são realmente muitos é biscoitinho. como é que ficou o é... nome biscoitinho italiano? Biscottino. é biscoitinho mesmo Biscottino. <risos> e os nomes são maravilhosos e os nomes são coisa... ótimos
1: porque é bem aquele negócio de moleque mesmo que é... todo mundo se trata por apelido mas Pô,
0: é uma coisa também regional
1: a galera que colava no meu rolê no meu na minha adolescência e pré-adolescência era o Zoinho, o Foguinho, aí tinha o Cazuza, o Lemos, o Godo. O Godo não tem nada a ver com Godos e Vigos e Godos, mas beleza. <risos> <risos> então, tipo, o JB, o Dedo, o Exelg, o Gimile. Nossa. Então, cara, a gente, todo mundo, ninguém tem nome, todo mundo se trata pelos apelidos. E isso é uma coisa que eu, que eu me identifiquei pra caralho, assim.
0: Mas isso é uma coisa, é uma coisa muito regional também. É, e tem variações, assim, engraçadas, né? Por exemplo, na minha cidade lá e tal, ninguém tem tá apelido, é normal. Na cidade, por exemplo, da minha sogra, que é do lado da minha... Quando eu digo cidade, eu estou sendo extremamente generosa. Estou falando de um vilarejo, Tá? É, não, não fica imaginando uma coisa que não tem nem água corrente, que não é, né? É uma coisa civilizadinha, porém, é um buraco, tem pouquíssimas pessoas morando, todo mundo se conhece. Tem uma praça um, embaixo da torre do sino e todo mundo fica ali em volta no bar, porque só tem aquele lugar ali para se encontrar. As coisas acontecem na praça exatamente como em 1200, né? É, e nesse lugar que fica a sete minutos de carro da minha casa, todo mundo tem apelido.
1: Assim, o, o, pessoal, o pessoal na Itália tem, assim, essa identificação com apelidos, como tem aqui, que você tem que ter algum nível de intimidade e amizade para dar apelido para alguém? Ou não?
0: Ah, não. Não? Não. Não, não precisa Porque aqui Mas tem é... isso, né? Tem. Mas eu acho que também tem uma variação regional para isso. Aqui em Curitiba, qualquer lugar... Que é engraçado, né? O Curitiba é frio, né? Eu chego em qualquer lugar da a, a segunda fala que a pessoa se. se, se eu tô pensando em italiano agora, me deu do céu. A segunda fala que a pessoa joga para mim, ela já me chama de ler. <risos> em todo, qualquer lugar onde você for. Em todos os lugares. Qualquer lugar. Pode ser a clínica para fazer o exame, a mulher da recepção. Não, lê, vem cá comigo. É assim. Eu não entendo por quê. Eu não me incomodo nada, eu gosto que as pessoas me chamem por apelido. Tenho vários e adoro todos, mas isso não é um problema. Mas eu acho engraçado como no Rio, que é muito mais informal, isso não acontece. Eu não sei qual é a lógica, mas aqui rola e eu fico. Eu morro de rir. <risos> é muito engraçado. E eu não sei. Eu acho que tem uma, uma, uma coisa regional, assim, muito. Muito forte. No caso, quando você, quando você vê essa. Quando você pega qualquer filme, a gente recomendou a série Gomorra, né? Uhum. É, que também é baseada nesse primeiro livro do Saviano. Foi uma das recomendações do. do do Demori, E eu ia recomendar também Eu recomendei o livro A série é loosely based on Porque é né, vagamente baseada Na história central, central do livro E todo mundo tem apelido E os apelidos também se olham Cara, por que, que essa pessoa tem esse apelido louco? Sabe, que às vezes não tem nada a ver Às vezes é uma coisa que aconteceu Às vezes tinha a aparência da pessoa Às vezes, sei lá <risos> Ele é assim Eu conheço casos de pessoas cujo apelido é um outro nome então eu já conhecia um Francesco, que todo mundo chamava de Walter. Ué? É. Bem, que não, não é um nome italiano, claramente, né? Então, não sei, todo mundo chama de Walter! É,
1: <risos> então, no, caso aqui da... no caso aqui do livro, a gente tem o Marajá, uhum. que é o personagem principal, né? O Nicolas. Nicolas. E aí nós temos o drone.
0: Aham. Uhum, que é auto-explicativo, né? É o nerd do grupo.
1: Sim. O biscoitinho. Quem mais que eu tô esquecendo?
0: Olha, eu tô vendo aqui logo no começo a lista dele. Tem o Briató, que é seria a abreviação de Briatore.
1: Isso, que também não tem nada a ver com o nome dele, é porque ele curtia o Briatore da Fórmula 1, né?
0: Exatamente. Você tem o Tucano, que não é Tucano porque é narigudo, mas tem uma outra história lá, que eu já esqueci. Tem o Dentinho. Que fica em italiano mesmo, é só uma... É, é isso mesmo, Dentino. Tem o Dragó, que é aquele do Dragon Ball, não é? Isso, isso. É. Tem o lollipop,
1: que o é o pirulito, lollipop.
0: peixe mocho, que é maravilhoso, melhor nome ever, peixe mocho, que eu não sei como ficou em português. Ficou peixe como que... peixe, frouxo. Peixe... peixe frouxo. Peixe frouxo, ah, não, uhum. é, pode ser também. Estava dizendo, que eu amo. Ah, eu tava dizendo. Eu tava dizendo. Uh, e depois o drone, o biscottino e o cerino, que é o ruivo que eu não sei como é que ficou, fósforo, deveria ser, sei lá. Chirino é tipo fósforo. Ah. Eu não sei. É o Ruivinho. Não lembro agora. Que fica todo tá vermelho. Eu não tenho a menor não. ideia de como ficou traduzido isso.
1: Não lembro agora.
0: Não sei. Mas são todos muito jovens. Alguns, eu acho que, tipo, que, que, tem algum que não tem nem idade pra andar de lambreta ainda. Não sei uhum. se é o Biscotinho. O Biscotinho. O
1: Biscotinho é. tem 13, 14 é. anos. É, é criança então... mesmo.
0: É criança. É
5: criança. É.
1: e... e... Aí começa esse negócio de a gente conseguir traçar o paralelo com o Brasil e também com o negócio das paranzas, né? Ah, a paranza é um barco de pesca tal, da onde que vem o rolê todo. É, basicamente as paranzas, a, a gente até depois coloca um trecho do livro, eu vou pedir para você narrar e a gente coloca um trecho do livro para explicar todo esse rolê, mas que as paranzas elas são barcos que fazem as pescas à noite, colocam um holofote na água alguns peixes são atraídos pela luz, ficam mais próximos da superfície, você joga uma rede e, como dizemos aqui em Santa Catarina, tarrafeia todas elas. Uhum. E, basicamente, é o que acontece com o crime lá. E, isso eu achei muito poético, assim. É, o, a, a luz do dinheiro, do, do ouro, do, do, de você ver aquelas pessoas trabalhando pouco, se dando bem na vida atrai esses jovens para próximo você passa a rede ali e traz todos eles para o crime isso eu achei muito interessante traçar esse paralelo acho é e
0: é, é meio que é meio que o mecanismo que acontece meio que em tudo quanto é lugar né porque uhum. a pessoa tá no escuro no sentido de que ela não tem perspectiva nenhuma de vida é, sabe que não vai conseguir trabalhar não teve uma base de estudo boa o suficiente para levá-la para lugar nenhum a família também não sabe orientar a pessoa realmente não tem perspectiva nenhuma qualquer um que oferecer um qualquer coisa Pro cara ter um tênis de marca que a gente fica sendo bombardeado com isso nas redes sociais. A gente falou isso com demoro também. Né? Essa, essa, esse excesso de exposição ao que as pessoas possuem uhum. é, é muito é inevitável você também querer ter igual. Não tem como você não querer passar imune sim, por isso. É impossível. Sim, e
1: aí o livro até passa essa crítica ao consumismo. Pra caramba. Pra caralho. Assim, e, e assim, como o fato de... É, eles terem algumas atitudes e isso ser tão normalizado na sociedade deles os faz muito menos sensíveis à violência, né? Uhum. A, a primeira cena já é o, bastante violenta. Muito. Não num, sentido, não num sentido violento, assim, de você, sei lá, estrangular uma pessoa, mas... Em, em outro sentido, eu tô
0: tentando não dar spoilers. Não, vai ter spoiler, lidem com isso. Haverá spoiler. Lembre-se, não é haverão, haverá. Haverá spoilers, no plural. Porém, não precisa né, descrever a cena. Mas, sim, é violento de, de uma outra forma, assim, né? Existem várias maneiras de ser agressivo e violento e, e, e eles são muito, inclusive, na linguagem. O, o próprio dialeto, ele é muito... Não é, não, é, não é tosco, não é isso. Ele se presta à agressividade, sabe? Uhum. As palavras são cortadas, usam-se muitos palavrões, ela é, um, é um dialeto e um, um, um sotaque que se prestam bem a esse tipo de, de uso, né de você dar um safanão e dar uma resposta atravessada, sabe? Em vez de responder com calma. E é uma coisa que aparece nos livros da Ferrante também, ela quando ela briga em casa, ela briga em dialeto, né? ela já saiu de Nápoles, ela estudou, ela se formou, ela está morando em outro lugar, ela fala italiano no dia a dia dela, quando ela volta para o bairro e está com a família e dá uns ataques de pelanca lá porque a família é um porre, as brigas são todas em dialeto você volta, né, e é muito primordial, assim, né, então é, é, o teu reflexo é você voltar pra tua primeira língua, né, quando você tá puto. Mas é, uma, é um, uma, um sotaque, um dialeto que se presta muito bem, assim, tem muita expressão de agressividade mesmo, muitas maneiras de xingar. Parece, nesse ponto parece mesmo com o jeito de falar do carioca, né, aí, eita, filho da puta, como é que faz a porra dessa festa, sabe, sabe, esse negócio, <risos> né, e é meio assim.
1: Só pra eu terminar de passar aquele serviço, eu, eu elogiei o trabalho da tradutora, e o nome da tradutora ela é Solange Pinheiro. E o trabalho dela foi realmente muito bom, assim. Teve pouquíssimas coisas que eu até fiquei na dúvida, a gente ficou trocando uma ideia do que seria a melhor forma. Tem um dos personagens que é de uma outra gangue, que ele é o Kikiriki. Aham, uhum, é. E em italiano ele é Kikiriki com CH, né? Como é, é que é o negócio é. ali? Kikiriki. Então, e aí na versão em português foi colocado como kikiriki pra não perder o... a fonética dele, né? Uhum. Pra não perder o, o, o som, só que sempre com que i. Uhum. Eu fiquei, mas cara, kikiriki não quer dizer nada. Todo mundo tem um apelido que ou leva alguma característica de personalidade ou característica física dessas pessoas, né? Então, o que tá acontecendo que esse cara que não encaixou... E aí eu fui te perguntar sobre que diabo seria Kikiriki, que, 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 será?
0: É, é engraçado, porque se você... Eu vou colocar esse link na postagem, porque eu não resisto, eu adoro ele. É um, é um link da Wikipédia que tem... E sim, eu falo Wikipédia em português, tá? É, que tem os barulhos dos bichos em várias línguas diferentes. Eu amo ver essas coisas, amo. Esse é, pra mim é buraco negro, eu fico o dia inteiro lendo esses negócio. Se deixar, é, é um problema. E o Cocoricó, do Galo, né, em português... É, a gente, no Brasil, o galo faz cocoricó, na Itália, o galo faz kikiriki. Né? Cada eu, país, tem, cada eu, eu país tem o seu.
1: Eu né? que o apelido do moleque seria cocoricó. Ainda, é. É, ele, mesmo na versão traduzida, ele se manteve como kikiriki. Uhum. E eu imagino que isso deve ter alguma razão para ter acontecido. E o fato de isso não estar explicado nesse livro me dá muito, mas muita esperança de ter uma continuação, porque eu quero entender. <risos> assim. Tipo, tem que ter alguma razão lógica de construção de narrativa que, se a gente mudar a fonética do nome desse cara, isso não vai encaixar depois. Eu só consigo ver dessa forma, assim. Será que eu tô muito viajando?
0: Não sei. Eu acho que ele não é um personagem tão importante, assim, né? Então talvez não, não haja necessidade de um outro livro para que, que, que inclua uma explicação dessa, assim. Mas eu também fiquei curiosa, eu gostaria de saber, né? eu, eu gosto sempre das explicações. Tipo, Tucano, sempre, óbvio que você vai achar que é por causa do nariz dele. E chega na hora, não é. <risos> é outra coisa. Ah, mas,
1: mas assim, quando você trabalha com tradução literária, que não é o tipo de tradução que você trabalha e tal...
0: Não, eu faço coisas técnico-chatas.
1: Eu, eu imagino que venha um manual junto de que, assim, cara por uma questão de narrativa,
0: isso daqui não pode ser vestido. Será? Não? Não, não sei. Espero, espero que sim. <risos> Gostaria muito de ter esses manuais também, mas pra mim não chega nada disso. <risos> Te fode aí, entendeu? E depois leva os povo que traduzir A por B. Não sei, que a gente pode correr atrás, mas né? Não sei. Eu fiquei essa coisa do Kikiriki que, que rendeu altos papos, assim. A gente ficou boladaço, tentando entender qual era o problema. <risos>
3: sangue a chisa, o boscon. o John. E Se a o
1: que você tá afim de falar aí? Capa?
0: Uh, pode ser. Como é que é a capa do teu? Da versão da Companhia das Letras? Então, a,
1: a capa da Companhia das Letras é a capa que está, inclusive, na capa do nosso episódio também. Porque, está com
0: descrição, porque nós somos acessíveis. Né? Porque, né?
1: porra, não custa nada você fazer uma descrição.
0: Inclusive, eu me divirto fazendo.
1: E, basicamente, a capa ela é a de um moleque de costas e ele está com uma camisa branca, uma calça jeans e uma pistola na cintura. Uma, uma pistola no cos da calça, assim, né? Atrás, né? Isso. E ele tá levemente virado e, ao fundo, você vê os morros e o litoral ali, que é uma parte, um cenário bem característico de Nápoles. Eu não achei nada sobre que, que, que corroborasse com a minha suspeita mas eu suspeito que aquela foto ali seja de alguma sessão de fotos que foi feita para o filme. Porque sim, vai ter um filme desse livro. Aliás, já tem. É, espero ele que chegue já, no Brasil, né? Ele já estreou lá fora. E ele, inclusive, foi indicado para o Festival de Berlim, agora de 2019. O mesmo Festival de Berlim, lá onde foi o filme do Marighella. E o filme do Marighella foi como um all concurso né? Ele é, então, um parem
0: Quando alguém falar pra você, ah, perdeu, você manda enfiar o perdeu no cu. Porque você só perde quando você tá concorrendo, né? E ele não tava concorrendo a porra nenhuma. Manda logo a merda, que é o que essas pessoas idiotas merecem.
1: Então, mas o filme da, da Paranza não, não foi como um concurso Ele foi pra concorrer. E ele ganhou de melhor roteiro. Então, e óbvio, o Saviano tava no meio, né? Então, eu já eu eu tô, já tô bom, bem... Né? Já tô bem ansioso para ver. Louca Nós pra ver. deixar no, nos links da, da descrição do episódio ali o trailer. Eu não sei se tem algum trailer com legenda em português, porque, assim, é, acabou de acontecer, mas vamos procurar. Se, se tiver algum com legenda em português, a gente coloca. Eu achei um com legendas em italiano. É. Mas a, gente, é a gente dá nossos pulos, assim. Mas eu achei, assim, uma capa que ela passa a ideia do que é o livro. São jovens, são jovens que são... Filho da puta da moto. São jovens, são jovens que são violentos e você vai acompanhar essa trajetória deles de no momento em que eles se deslumbram com o crime até o momento que eles conseguem é, ganhar algum respeito, começar a ser alguém nessa vida de criminosos entre mafiosos que já são dessa máfia tradicional, da camorra, e eu acho que isso tudo é bem passado pela capa. Eu não, não achei nenhum problema na capa, assim. Mas eu sei que é bem diferente da capa italiana, né?
0: Pois é. A capa italiana também é uma foto, mas totalmente diferente. São as costas de um homem. Você, a, a foto começa né, no, no finalzinho da nuca, começo das costas ali, pegando, no trapézio, inserção no trapézio. E pega quase as costas inteiras, é um close, né, então você vê bem grande, a, a, as costas ocupam praticamente a capa inteira, né, só no alto à direita e à esquerda, assim, como se fosse, né, acima dos ombros, aqui é preto, né, mas o resto é tudo ocupado por essas costas, com uma tatuagem chicante de uma imagem de alguma santa que eu suponho seja Virgem Maria, eu não sei, porque eu não entendo esse assunto, como todo mundo que me conhece está careca de saber, é, não sei, é uma mulher genérica, uma santa genérica, não sei Uma coroa na cabeça, deve ser Virgem Maria Tá de coroa, com aquelas espadinhas no coração, não sei o que
5: uhum.
0: é, é, uma, é uma imagem muito detalhada Uma tatuagem muito detalhada é, então você tem lá, você conta as florezinhas Em volta do coração dela Tem uma renda da roupa E tem umas flores atrás E umas nuvens, e uns raios de sol o negócio é, uma, é uma tatuagem religiosa Bem Mas você acha que passa típica, a ideia assim.
1: do que o livro quer passar?
0: E eu fiquei incomodado
1: quando eu vi essa Olha, essa eu capa.
0: acho que não Passa a ideia da história Mas eu acho que define Uma coisa importante deles porque, Primeiro porque rolam tem todo um lance de uma tatuagem a um certo ponto na história. Tudo bem que a tatuagem não é essa, tá? Ele está outra coisa, né, Mas, mas tem uma associação muito forte entre o cristianismo e, uh, e esses grupos mafiosos, né? Você tem a coisa de, de beijar o santinho e jogar, deixar escorrer o sangue e sei lá o que queimar o santinho quando vocês. Não, não, não me lembro Isso direito, é mas coisas ritu...
1: que Demori falou.
0: É, os rituais todos têm um santinho no meio, né? E como a Mas gente comentou assim, também,
1: assim, se fosse para um para um negócio de máfia clássica eu acho que seria mais interessante. Agora, com relação a essa capitaliana, para os meninos de Nápoles, eu não consegui ver uma associação tão forte assim, porque nenhum deles tem um apego muito grande à religião. Não, eles não realmente não. Não tem nada não. que aconteça no livro assim, em que a igreja seja um negócio incrivelmente importante. Óbvio que tem uma igreja porque, porra, Itália, né? mas é, não,
0: Na história realmente não tem
1: A igreja não faz parte De nenhuma parte da, da história Que valha uma menção tão forte E assim é, Da primeira vez que eu vi essa capa Inclusive eu, eu demorei a ver As costas de alguém Eu pensei que era só uma imagem de santa
0: Então eu fiquei Cara, eu, eu tô lendo esse livro E isso não bate com o que tá ali É, tem eu, eu acho a capa brasileira acho que melhor, porque realmente é, um descreve melhor o que está acontecendo, né? Mas é ponto para o Brasil. Mas eu não desgosto dessa aqui, não. Eu acho que é porque, na minha cabeça, essa associação de máfia e religião está muito, é muito forte. A gente sabe que é assim, sabe? Tem procissão na igreja que faz reverência na frente da casa do chefe mafioso, sabe? Tipo, a gente sabe que é assim, né? Então, talvez para mim, que estou mais acostumada a fazer esse tipo de associação na minha cabeça, fique mais óbvio. Mas eu ainda prefiro a capa brasileira. Eu não acho ela feia, só acho que ela realmente não passa a ideia do que é a história uhum. né? e, e, essa capa, e,
5: brasileira, sim.
1: e essa capa brasileira preta e branca com uh, o contraste do, do, dos letreiros em vermelho fica muito bom uhum. particularmente eu acho que passa uma ideia muito legal assim. o vermelho dá a ideia de sangue dá a ideia de perigo dá, é, mexe com toda aquela imagética que a gente quer realmente que seja acionada por esse tipo de coisa né?
0: ah, dá uma ideia de urgência né Uhum. E aquela coisa toda que a gente, que a gente já sabe, né? É, sim, é legal. Eu gosto, prefiro a brasileira, mas não desgosto dessa aqui, não. Eu não sei, nem se saiu com, em algum momento com outra capa, na real, porque essa aqui é uma edição da Feltrinelli e é uma versão Baratex. Olha, a foto. Tô vendo aqui agora. A, a foto é Our Lady of Sorrows. Eu não sei traduzir isso em português, gente. Nossa Senhora do quê? Da tristeza? Nossa Senhora das Dores. Das Dores? É. Ah, é? Tadinho. Dá um uhum. tá mal pra ela. É. <risos> é isso. Eu não sei. Então tem a foto do cara aqui e tá, tal. Eu não sei o que lá, mas não, não realmente eu prefiro a brasileira.
1: Uhum. Ponto pro Brasil. Ponto é, o Brasil ponto pro com a Brasil. tradução. A tradução uhum. tá muito
5: boa.
0: É, você falou. Ponto... Eu fiquei até com vontade de ler em português depois para ver como é que tá
1: Ponto para o Brasil, para acabamento. Eu achei o livro, agora falando da Companhia das Letras, né? Agora, foda-se, como foi essa edição da Fiatrinelli. Vamos falar Mas da minha, Companhia das é papel Letras. Higiênico. Uma gramatura muito boa. A letra tá em, tá em fonte boa. tá muito bem diagramado, assim, do que eu na minha opinião de merda de quem não é um designer consegue... Consegue pegar dessas coisas, de só ter experiência de livro, livros feito um filho da puta. <risos> e assim, eu achei o livro muito bom. Particularmente, a, a edição que a Companhia das Letras me mandou, ela tem um leve defeito na impressão da capa, que eu vou até tirar uma foto e coloco no, coloco no post também, mas assim... Sabe quando você vai mandar imprimir uma folha e o toner já está fraco? Uhum. Então, numa parte do topete ali do, do cara na, na capa, ela tá um pouco está com algumas falhas de impressão. Você vê algumas linhas, algumas coisas que não deveria estar tá ali, mas não é nada que prejudique em nada a, a compreensão tanto da capa. É, não, não vejo outros problemas nem de recorte de guilhotina na hora de montar o livro.
0: Nossa, esse aqui, a minha é terrível. Terrível, parece que foi cortado com faca de pão.
1: <risos> é uma coisa horrorosa. É papel higiênico
0: então... cortado com faca de pão.
1: Não, a, a, da, a da Companhia das Letras, na questão de corte, na questão de lombada, de, de cola da lombada, na questão de... É, impressão interna da, das folhas está tudo perfeitinho. Falar da história nem se fala, a história é foda -aralha e acaba de um jeito que, meu Deus, eu preciso. Cara, eu, eu olha. torço assim, é wishful thinking mesmo, eu quero que tenha Ai, um segundo livro. Calma. Eu preciso de um segundo livro.
0: Não vamos falar do final agora, por
1: favor. Entretanto, o final é pesado, é Ai, muito pesado.
0: Gente. Tá, antes do final. Tá? Você chegou a marcar alguma coisa aí que te chamou a atenção?
1: do livro como um todo, assim você está falando de acontecimentos do é, livro?
0: É, Olha só, eu sou eu sou eu sou muito você já sabe que eu sou chata em vários níveis, né? Quem ouve sabe, quem me conhece sabe. Porém, eu sou particularmente chata quando estou lendo porque uma história nhé bem contada, ela vira uma história legal, né? E uma história interessante contada não né de maneira nhé, ela vira uma história nhé. Né? Então, eu, te, eu, eu acabo dando mesmo peso praticamente ao conteúdo e à forma. Uhum. Né? Eu prezo muito por autores que, que fazem magia com as palavras, assim, sabe? que usem umas expressões diferentes, que tenham um, um. Como é que chama? Como é que eu vou dizer isso? Um turn of phrase, uma maneira de você de colocar que você fica: caraca, queria muito ter escrito isso. Sabe? Porque não basta só a história ser maneira e você contar como se estivesse contando com seu amigo no bar. Tem que ter um um charminho, na forma como ela é escrita, digo, nas palavras mesmo, escolha de palavras, ordem, é, pontuação. Eu adoro ponto e vírgula, gente, eu tenho um tesão ponto e vírgula, a pessoa que <risos> sabe usar ponto e vírgula, nossa senhora, meio caminho andado. É, enfim, então eu prezo muito por essas coisas, e o Saviano, apesar de não ser um poeta, ele tem uma maneira muito cativante de escrever, ele tem algumas coisas que ele escreve, que é a forma é, é, para mim é impactante. É uma coisa que a Ferrante por exemplo, comigo não tem. Eu gosto muito da maneira como a Ferrante constrói os personagens. É, eu gosto da história dela, mas eu não, não acho nada demais na forma, nas palavras que ela escolhe, nas frases que ela escreve, sabe? E o Saviano tem algumas coisas que às vezes ele escreve uma frase, eu fico caralho tipo? né? E aí eu tô vendo aqui que eu marquei, eu tinha falado para você que eu não tinha marcado nada, mas eu tem tanto tempo já que eu já tinha esquecido que eu na verdade eu marquei, né tem uma hora que ele fala antes dele pegar lá a primeira arma sei lá e tal, né, e aí o o, o padre, o pai dele o padre, ó, o pai dele né, tem um jantar, estamos jantando, não sei o que, das quantas e, tal, não, não. e o pai falando, poxa, você tem que estudar e ele fala, o Nicolas né, que é a personagem principal, fala que não, não vou estudar nada, minha escola é a vida uma coisa desse tipo, né e aí, depois, em um certo ponto, o pai parece que entendeu que rumo que ia levar a vida do filho, né? E aí o Saviano escreve assim, não sei como está traduzindo em português, mas ele fala assim, é, por mais que o Nicolas conseguisse é, ser dissimulado e camuflar e esconder, ele levava para casa os sinais dessa mudança que aconteceu na vida dele. Aí olha que descrição maneira. Um evento importante é uma corda que fica ao seu redor e aperta a cada movimento que você faz. E ela te lacera, e no final ela deixa na sua pele sinais que todo mundo pode ver. E o Nicolas levava essa corda atrás dele, amarrada na cintura dele. Uma corda é, que ainda estava presa na garagem lá desse lugar onde ele foi comprar a arma. Né? Eu achei muito legal essa maneira de, de, de colocar as coisas. né Como se um, um evento é uma corda que te aperta. E deixa sinais Quanto mais você se mexe, mais essa corda te aperta Mais marcas ela deixa na sua pele E todo mundo vê esses, esses sinais
1: Sim, essas metáforas colocadas no meio São ótimas, mas para mim é As bom. minhas preferidas ainda são Os pequenos trechos Que tem antes dos capítulos Ah, são maravilhosos tem, tem trechos que são Pequenos prefácios aos capítulos Que são de uma De um teor poético muito bom
0: ele tem, um, ele tem um olhar muito, muito interessante, assim, né? A maneira dele ver as coisas é bem... É muito interessante. Eu gosto demais das coisas que ele escreve e das coisas que ele fala também. As entrevistas dele, você vê que ele é um cara sagaz, sabe? Que percebe umas coisas de uma maneira que não é um, o é um normal. As pessoas normais, digamos, não veem as coisas do jeito que ele vê. isso é muito maneiro. Tem uma hora que ele fala do, do, do começo da... da do, primeira parte do capítulo Escudo Humano. Não vou fazer piada com o escudo, mano, tá? Por favor. É... <risos> e ele está falando ali dos nomes das ruas, né? Que aparecem nos jornais porque todo dia acontece alguma coisa. É... E, e, e aí ele fala de como você... De como o lugar era horrível. Né? Esse lugar onde eles moravam um lugar muito, muito, muito feio e tem uma, um, um link com uma reportagem fotográfica que eu vou colocar na postagem e as fotos assim são muito deprimentes. A gente está acostumado com pobreza no Brasil, mas a gente quando pensa em Europa a gente esquece que existem lugares também onde as pessoas são muito pobres. Uhum. E é aquela coisa que te choca, porque é tudo precário. Tudo, né? Então é poça d'água dentro do prédio, é tudo pichado, é fio aparecendo, é lixo em tudo quanto é lugar, são aquelas roupas penduradas em tudo quanto é lugar, e é assim mesmo. Essa coisa de, de, que é bem típica de Nápoles, que aparece em cartão postal, aparece, é, quando se fala de Nápoles, as pessoas pensam logo né, as cordas com as roupas penduradas, atravessando um beco assim entre dois prédios, e é assim mesmo. Né? Mas, em particular, nessa, nessa parte da cidade que eles mencionam, que é Scampia e Levelle, que são esses prédios que deviam ser umas coisas arquitetônicas maneiríssimas e viraram Pardieiros onde a droga rola solta, é, a, o nível de degradação é muito alto. Então você realmente, é, é, as fotos são horríveis de ver, assim, sabe? É porque uhum. talvez cause menos impacto pra gente. Primeiro, primeiro que a gente tá acostumado. Segundo que tá é todo mundo branco. É, terceiro que as pessoas estão vestidas porque faz frio no inverno, né? Então você não tem moleque com a camisa toda furada, que só tem uma manga porque a pessoa sente frio. Então rola roupa, né? As pessoas estão vestidas, é diferente do que a gente vê no Brasil, mas você, você entende que tem um nível de degradação ali muito grande, que essas pessoas não têm nada, você entende que aquela pessoa ali, ela não tem carro, ela estuda numa escola merda, ela fala tá italiano com a cara dela, provavelmente vai ter que traficar droga de alguma forma para sobreviver, você entende tudo isso, sabe? É, é, é muito é muito, é muito muito bruta, assim, a essa foto-reportagem, né? Eu fiquei bem impactada, apesar de já conhecer, mas caramba, quando você vê as fotos, você fica, caraca, sabe? E aí, esse comecinho do capítulo fala de como esses, é, é, esse lugar é complicado, né? E as pessoas... Ele descreve a pobreza dos lugares, né? Ele fala de muros que cospem ameaças, porque todos eles têm alguma coisa escrita... De negativo, uma coisa você vai morrer, seu filho da puta, seu merda, seu escroto, né? Fodam-se, os viados, coisa desse tipo, que tem pichado, né? Muro, a gente sabe, né? Mas como de. Por outro lado, eles se identificam com essa parte da cidade. E você pertencer, mesmo que seja pertencer a uma coisa de merda, é, é muito instintivo pro ser humano, né? Todo mundo sabe que aquilo é uma bosta de lugar. Mas é o lugar deles. Eles conhecem todo mundo, eles sabem como funciona, eles estão inseridos na cultura, eles falam. O jargão e as gírias, eles entendem o que está acontecendo. Eles são dali. E eles se identificam como dali. Então uhum. tem essa coisa muito. Esse, essa, essa primeira página, assim, é, é bem. Eu gosto da maneira como ele descreve essa pobreza e de como eles se identificam, apesar de saber que tem coisa melhor lá fora, né? Mas não é acessível a eles. Então, para eles, aqui, o mundo deles é aquele ali.
3: Da chi sta pastigente e rabattata, con l'onori e leggi l'onorata, con di non saper tu non fa non eri malandrino ma trattatori, non eri camorrista ma delinquente volisti usando un povero innocenti, che assassarà sta tu senza pietà sombu dia masantu et tu non vale tu menti habi te non ucenti ora la magidu habi
1: Oi. Eu acho que a gente precisa acabar. Por favor. Porque a gente ainda tem um bom, mal e feio pra fazer. Né? Esse episódio eu gostaria que não chegasse a três horas.
0: É, pra sua saúde mental. Eu queria... Eu, eu não vou falar do final, óbvio, né? Porque eu falei que até spoiler acabou não tendo. Olha só, nós somos magnânimos. Porém, é, eu preciso falar do impacto que esse final teve. Eu chorei muito. Por favor, muito fale. fale. Esse final. Eu tava na casa do meu irmão. É, e tipo, tinha que terminar de ler pra gente porque a gente tinha a gravação marcada com demora eu queria, tudo bem que a gravação foi sobre o livro do demora e outra coisa, mas eu queria terminar esse, esse livro e aí fomos pra casa, do meu irmão minha filha tava jogando videogame lá com ele e tal, e tô eu lá, lendo Serena Plácida, terminando o livro, sentada no sofá, acabaram de jogar, vão lá jantar com a mamãe, não sei o quê, beleza, eu comecei a chorar, assim, de soluçar e foi ridículo, porque ninguém percebeu eles só perceberam quando eu tava levantando pra ir embora eu estava com a casa, tua cara toda inchada igual um bicho Chorando de soluçar, não estou sendo eufêmica, que não é do meu feitio, como vocês estão carecas de saber. Cara, assim, de soluçar mesmo, de não conseguir terminar a frase. Eu chorei muito lendo esse final, assim, muito. Teve um Caralho. impacto muito grande. Ele foi totalmente inesperado pra mim. As, as pistas do que ia acontecer só foram aparecer muito próximo do evento. Não tinha nada muito atrás que deixasse prever que isso ia acontecer. E, e eu fiquei muito descaralhada na cabeça eu chorei muito mais demais 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 mesmo e é um capítulo extremamente bem escrito a cena é muito bem escrita é muito poética
1: sim a cena tem aquilo de troca para um lado da história conta três parágrafos troca para o outro lado da história
0: que é tá acontecendo e a
1: quadra você da tem vida. vários
0: pontos de vista como se tivesse várias câmeras diferentes né é não é a linguagem que ele usa é é poesia pura, mesmo. Mas é muito pesado. Foi muito pesado.
1: Não dava pra ver vindo. Não dava pra imaginar que fosse aquele o desfecho.
0: Ah, que bom que você também acha. Porque eu sou péssima nessas coisas. Eu não trabalho com entrelinhas. As pessoas têm que jogar as coisas na minha cara. Eu sou muito ruim de entrelinha. Eu não entendo, sou burrinha, tá? Então, as coisas que as pessoas pegaram... Ah, oh, lá no capítulo 2 ele tinha falado. Eu não pego nada disso. Então, a maioria das <risos> coisas me dá um tapa na cara. Mas... Nesse caso, eu realmente eu voltei, assim, eu falei, não é possível não, 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 não achei nada então que bom saber que não sou só eu que você também não viu esse trem chegando <risos> pra te atropelar eu levei algum
1: tempo pra, pra pegar, assim, eu só fui pegar quando apareceu a segunda moto.
0: Ai, cara, eu acho que, eu nem sei te dizer quando, mas eu fiquei muito descaralhada da cabeça, muito. A cena é muito bonita. e Cara, vale muito a leitura, o livro é muito bom e esse final é nota mil. Sim. De verdade. Sim. Mas eu de não verdade. quero
1: que acabe aqui. Eu quero saber o desfecho do acontecimento <risos> totalmente descaralhador de cabeças do final. Sabe que
0: eu não. Eu, eu, eu tô satisfeito. Eu claro que eu gostaria que tivesse uma continuação, porque os personagens são ótimos. Eu quero saber o que acontece com eles. Mas pra mim ela fecha bem nesse ponto, assim. Eu, tá concluída na minha cabeça a história. Eu gostaria de saber, mas é só porque, por ser enxerida mesmo. Assim, por ser assim, é curiosa. Mas eu acho que fechou legal e, e não, não me incomoda. Não vou morrer se não tiver uma continuação, uhum. não. E
1: uma, uma coisa, assim, que era, era preconceito da minha parte quando eu peguei o livro, que a gente já sabia o briefing, né? Ah, são moleques que se, se deslumbram com a vida do crime, vão entrar e, e vão permear a máfia italiana, tal. Era isso que a gente sabia.
0: É, e é essa a sinopse do livro, que a gente não tinha feito até agora, a sinopse é essa, tá, gente?
1: <risos> Na minha cabeça, eu tava imaginando que eu ia ver algo muito próximo de Scarface, Hum. Ah, você conhece, lembra da história dos carregos? Lembra Um imigrante cubano, foi para Miami e tal, fez a vida dele com a paz de drogas, subiu na vida do crime e começou a sua decadência e morreu de um jeito merda. E eu pensei que seria algo muito próximo, assim, ó. Eles iam se aproximar da vida do crime, eles iam crescer naquela, naquela rede da máfia até o momento que vai haver uma ruptura e toda essa molecada vai se fuder. E eu posso dizer isso porque isso não é spoiler, não é o que acontece. Uhum. E só o fato disso não ter acontecido já me pegou um pouco... Hum, tem algo a mais aqui.
0: Uhum. Tem futuro, sim. menino, né? Digamos assim. Sim, sim. Opa,
1: peraí. <risos> Eles não são... É, idiotas nesse nível Scarface De... de... <risos> o selo Scarface De idiotice da máfia
0: É, eles fazem muitas coisas estúpidas Ao longo da história, né? Porque uhum. meninos, né? São crianças é, Fazem moleque. coisas idiotas repetidas vezes Durante o livro, isso vai me dando nervoso Vocês não tem noção <risos> Mas, sabe? Quando você fica ah, Não, deixa de ser burro, moleque Coisa acontece no livro inteiro mas, é, realmente, não é, não é nada disso Não é chavão, não é clichê Não é o que você tá esperando, não A história toma um rumo é, diferente E repito, só o final, meus amores Vale a pena Ai, preparem seus lencinhos Leiam e depois vem me contar o que vocês acharam Se vocês não chorarem, cara É muito coração peludo Eu não chorei é, Mas você, já, você é o dementador Você... <risos> Eu chorei muito. Eu não me lembro a última vez que eu tinha chorado tanto no livro. Eu, eu, leio, eu, choro, eu choro muito fácil. Eu sou ridícula de chorar. Eu choro muito fácil. Mas assim, de, ficar, de soluçar, de não conseguir falar uma frase, eu não me lembro qual foi a última vez. De verdade, assim. Essa cena acabou comigo. De verdade. Então leiam. Fica aí o, a mensagem, a dica. Leiam e venham dizer o que, que vocês acharam. Mas leiam mesmo, Sim. falando sério, leiam. Porque o livro vale a pena, ele é muito bom. Ele é um muito puto bom romance. Mesmo,
1: muito bom mesmo. Um é uma Leitura recomendada, recomendada pra caralho. Assim, vamos fazer igual aquele negócio Netflix, assim, ó. Se você gostou de X, você vai gostar de Y. Hum. Quem você acha que são as pessoas que vão gostar de Os Meninos de Nápoles?
0: Ah, eu não sei te dizer isso. Eu acho que todo mundo que tem estômago.
1: Pra mim é quem curte suspense, quem curte thriller... Quem curte história de máfia, quem curte... Uh, como é que é? Tem um nome pra isso. Pra quem curte, até
0: de certa forma, a jornada do
1: herói. Porque sim. por caminhos tortos, mais o que o Nicolas faz é uma jornada do herói. Sim,
0: sim. sim. Um o arco, um arco é aquele, né?
5: Uhum.
0: Ah, eu não sei. Eu acho que qualquer um que tenha estômago. Porque realmente tem cenas fortes. Tipo, Carlinha, fada sensata da Mamilândia. Carlinha, beijo te amo. Você não vai conseguir ler isso, não. É, mas eu acho que qualquer um que tenha um pouco mais de estômago consegue. E... Eu acho que a cena que
1: mais me deu uma agonia foi com a irmã de um deles.
0: Nossa, nossa, sim, Pesadíssima. Muito. Foi, foi bem, foi bem pesado. E eu tava bem tentando entender onde é que a gente, onde é que aquilo ia acabar e, e nível de sadismo topster. Mas aqui me matou mesmo foi o final. Não teve, não teve muito o que fazer não. Uhum. É, eu não sei. Eu acho que todo mundo deveria ler não, o estômago deveria Todo mundo deveria, leia, ler, todo é mundo mundo deveria ler. Eu acho,
1: inclusive, que deveria ler ele primeiro e depois emendar na coisa Nostra do Brasil, do Demore.
0: Que é um livrão também.
1: Pra... Porque é um livrão também e você vai pegar as coisas pelo outro lado. De como a história daqueles caras que, que são o status quo, que é a máfia tradicional, de como elas faz o relacionamento dela de tráfico internacional e tal. E aí sim, com uma história é, real, com uma história é, um pouco mais é, permeada por eventos históricos mesmo, né? E escrita de um jeito primoroso também. Você pode tirar aí dois minutos. Eu te dou dois minutos para falar sobre o Cosa Nossa no Brasil.
0: Ai, cara, eu adorei, porque ele, ele, ele mistura muita coisa. Ele tem uma, uma parte, uma componente de jornalismo muito forte, porque ele realmente investigou uma caralhada de documento e tal, não sei o quê. E vai misturando aquele storytelling maroto, né? De várzea, raiz, para você entrar mesmo, mergulhar na história e entender os personagens, o Tomás O. Bucheta pode rir, que a quinta série is strong in this one. Eu tô muito da
1: gente, que a gente segurou.
0: Eu sou segurando só por fora, porque eu sou uma Lady, por dentro eu estou rindo. Mas, assim, é um personagem que todo mundo já ouviu falar, né? Você vai entender exatamente por que todo mundo ouviu falar, por que virou notícia, por que foi essa pessoa importante lendo o livro do Demônio e essas partes que contam o cotidiano o que que a pessoa falou o que que a pessoa fez como é que era o carro o que que comeu essas coisinhas pequenas né que vão proporcionando a imersão na história né e aí você vai entendendo uma porção de coisa você vai tentando se colocar no lugar dele ou no lugar de uma pessoa que está investigando uma história daquela sabe e é bem, é bem interessante Eu Aprendi um monte de coisa legal, esse livro é muito bacana também Leiam
5: uhum.
0: A gente deu sorte, né, com esse primeiro livro Porque logo de cara foi uma... Era tipo, era sucesso garantido, não tinha como ser um livro Do Sabiano Rumi ah, gente...
1: Vamos liberar mais um, um bastidor aqui A gente deu sorte pra caralho Porque além do livro ser foda Quando chegou na nossa mão a gente pensou Cara, a gente precisa falar sobre máfia Porque é um negócio legal de falar É um negócio cativante tu... Eu conheço muita gente que gosta de filme, de máfia e tal. Vai ser legal falar sobre máfia. Mas quem é que a gente vai chamar para falar sobre máfia e tal? Porra, tem o Demore. Ele já escreveu sobre máfia no Brasil e tal. Então a gente pode dar uma perspectiva que é um pouco diferente do que o pessoal tá acostumado quando vai é, ouvir sobre máfia. Aí, porra, mas... E por onde que saiu? Ah, sei lá, se sai na editora... Vou falar nomes foda-se. Se você sai na editora Record... É, porra, a gente vai falar de um <risos> autor de um livro da editora Record pra promover um livro da Companhia das Letras? Tá errado isso aí a gente vai lá e folheando opa, coisa nossa no é Brasil é da Companhia das Letras, ah, vai ser <risos> que sorte do caralho ô, assim. oh, Companhia das Letras, sério que acervo sensacional assim, porra, não só os desgraçado. lançamentos como vários livros lançados assim, eu olho puta que pariu que acervo
0: e as edições são lindas, né? Esse, esse do demora eu não consegui comprar. Não tinha lugar nenhum. Eu tive que ir à biblioteca. Inclusive, vão às bibliotecas das suas cidades. Por favor, biblioteca é muito maneiro. Vão, levem as crianças, que é um ótimo lugar para crianças. Sempre tem coisa para criança maneira. Então, vão à biblioteca. E aí eu peguei aqui, pela biblioteca de Curitiba, que é muito maneira. Você
1: sabe que o dia de hoje, o dia 18 de abril, hum. no ano de 2019, de Nosso Senhor, quando a gente está gravando isso daqui...
0: Ah, logo é. depois de eu acabar de fazer é. 42 aninhos. Ah. É o dia nacional
1: do livro infantil?
0: Ah, é verdade. Tinha alguém falando alguma coisa no grupo dos podcasters. É, Aí
1: fica a dica. Então, é. leia. A gente dá uma dica, inclusive, sobre o próximo livro ou não?
0: Vai, boca de sacola. Fala.
1: <risos> não, o pessoal, o pessoal do nosso grupo de apoiadores, eles já sabem disso há praticamente um mês. Mas o nosso próximo livro vai ser uma graphic novel e quem viver, verá. Ou ouvirá, né? Um podcast. É. Mas é, é tudo que eu deixo assim. Então é um negócio que vai ser um pouco desafiador pra gente, porque é falar de uma graphic novel, né? É um pouco, novel, né? um pouco a bondade sua, né? Um negócio que o grande... É, não só pelo tema, mas também por conta do próprio livro em si, que é um dos grandes chamarizes, é a parte gráfica dele, né? E agora a gente tem que transmitir isso por áudio
0: é complexo, amiguinhos. É bem
1: complexo. Vale ressaltar que as escolhas dos livros são feitas pelos nossos apoiadores do nosso grupo fechado. Então, se você gostaria de participar dessa grande bagunça aqui, você pode entrar no nosso grupo fechado através de uma contribuição de apenas R$ 5,00 no nosso Catarse. Você vai encontrar o nosso Catarse no catarse.me barra pistolando ou então você pode entrar direto no nosso site, no pistolando.com e lá na barrinha lá em cima já vai ter um Contribua em que você já vai ser redirecionado e vai poder fazer o seu, o, a sua doação, a sua contribuição, o seu pagamento, a sua broderagem. <risos> Mas, ah, bela merda escolher, o que eles escolherem eu ouço e foda-se. Ok, não tem problema também. Mas além disso tudo, além de eles terem as informações privilegiadas que eles já têm, no nosso próximo episódio nós voltaremos com o resultado de um sorteio em que nós forneceremos ao, a um dos nossos apoiadores o livro, a edição mesmo que a companhia nos forneceu, para que esse episódio fosse possível. Então, um dos nossos, dos nossos apoiadores vai ser o feliz ganhador do livro desta semana dos Meninos de Nápoles, Roberto Saviano. Vai ter uma leitura animal e eu só quero ver depois quais vão ser as reações a tudo isso que a gente falou.
0: Nossa, eu, quero, eu, eu preciso muito que vocês leiam. É, e depois eu quero conversar comigo. sobre esse
1: livro com pessoas Ninguém leu ainda, gente É,
0: só nós dois, eu tô meio desesperada <risos> Eu preciso de alguém que chore pra caralho Também no final pra ficar vindo aqui comigo Pra eu não me sentir menos sozinha Por favor <risos> faça esse favor a vocês mesmos, leiam essa caceta desse livro, que vocês certeza absoluta que vocês vão não tem como não gostar, é impossível se você ler e não gostar, você vem tirar onda comigo depois vem de <risos> satisfação, porque eu acho muito difícil, e, e eu quero ver mais pessoas chorando também, pra me sentir menos sozinho, tá? Perfeito, era isso? Era isso, né? Rendeu? E a gente tá conversando desde que hora mesmo, seu Thiago. meu Deus do céu uh, A é gente essa? tá
1: conversando entre 11 e off desde as 7 e agora são 10 e é isso, a gente tá três horas já. Meu Deus do céu, socorro! É, a gente não tem, não tem <risos> jeito mesmo.
5: <risos> Ai, Vamos
1: socorro. pro bom maior feio? Vamos, né? Você me ajuda a ser mais rápida?
5: É,
0: tentarei, né?
4: Oh, the hatchet, baby.
0: Bom, então. É, que outros recadinhos que a gente tinha pra dar, seu Thiago? Tinha ah, as agradecidas. Ah, ah. é,
1: é, vamos prezar pela continuidade do negócio. Eliminou é, achei... a parte Não anterior
0: falando ah. que ia pro bom mal bom, e feio. Bom mal feio. Então o recadinho vai ter que ser no final.
1: Você quer dar recadinhos antes do bom mal e feio? Acho melhor, né? Manda ver então. Eu
0: te dou cinco minutos pra isso. Tá bom. Seu Thiago, antes do bom mal feio, muito, 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 muito sustentamente, porque a gente tá muito fudido hoje como sempre, é, recadinhos super, hiper, mega rápidos. Primeiro, um agradecimento especial a todo o pessoal do iPod. A gente teve em BH no fim de semana retrasado, o evento foi no dia 13 de abril, e foi um fim de semana muito legal. A gente encontrou um monte de gente que a gente escuta sempre, que a gente admira, cujo trabalho a gente conhece, vozes que, né, que, que falam dentro da orelha da gente quando a gente está ouvindo o podcast deles, então... É, ver essas pessoas presencialmente, poder abraçá-las e conversar com elas é sempre muito maneiro. Foi muito legal. A gente estava lá como é, espectadores e, e patrocinadores, né? Então, a gente estava na plateia assistindo às mesas. As pessoas estavam debatendo os assuntos que foram bem bacanas. Que eles vão disponibilizar, se já não fizeram, no feed do iPod mesmo, sob forma de Podcast. Deve ter o um vídeo também. Procurem o iPod no Twitter e no Instagram, que tem foto, não nossa, mas tem foto do evento. Tem fotos, tem vídeos, tem um monte de coisa, tem link para os vídeos inteiros, para vocês verem a, as discussões. É, enfim, foi muito, muito legal. Tem outras coisas, outros eventos regionais desse sendo desse tipo sendo articulados em outras partes do país. É, você tinha um recado para passar sobre isso? Não era, Tiago, para o pessoal de Santa Catarina?
1: Sim, sim, o pessoal está começando a organizar um, um grupo dos podcasts e podcasters de Santa Catarina, né? Que primariamente está sendo chamado de Tainha Pod, provavelmente vai ficar esse nome. Tainha é um, é um para quem não conhece, né? A gente tem ouvintes em várias regiões do país, mas Tainha é um, um peixe relativamente grande, que ele adora as águas frias, então, na época do inverno, tem muita tainha em Santa Catarina, no, no litoral de Santa Catarina do Rio Grande do Sul. E eu acho que, por conta da temperatura da água, ele não chega no resto do, no resto do país. Então, é algo bem característico nosso, por isso ficou o Tainha Pode. E o pessoal está começando a se organizar com relação a, a agrupar os podcasts e podcasters de Santa Catarina. Então, se você é ou conhece um deles... É, peça para essa pessoa entrar, ou se for você, você mesmo, né? Entre em podosfera.org e lá tem uma parte, de, uma seção de comunidades. E lá você vai encontrar como entrar em contato com a Tainha Pod. É, se tudo der certo, futuramente nós teremos um encontro aqui no Sulito. Então, agora a gente já tem a expertise desse iPod aí, né? Vamos ver o que a gente pode fazer.
0: É, dá trabalho pra caramba organizar um evento desse, então parabéns ao pessoal que organizou e que ano que vem seja maior ainda do que foi esse ano, que a gente já sabe que foi maior do que ano passado, a coisa tá crescendo e é, é muito legal pra gente encontrar esse pessoal de verdade, assim. Então, beijo pra todo mundo.
1: Sim, sim. A gente só não vai cometer o, pe... uh, o erro de de falar nomes, porque a não, gente invariavelmente, não dá, é vai gente. esquecer alguém e vai ser um pecado.
0: É muita gente, mas se vocês forem olhar lá as fotos no perfil e, e ouvir e, o, o, os, ver os vídeos ou ouvir o que eles vão colocar sob forma de podcast, vocês vão ver, todo mundo tá lá, vocês já ouviram falar, que a gente já comentou de alguma maneira, praticamente todo mundo. Então, vão lá dar uma olhadinha e, de repente, próximo ano, quando eu tiver um outro evento desse vocês se preparem pra ir também, porque foi bem legal. E aí, não contentes com esse fim de semana bacana em BH, quando eu volto pra casa no domingo, eu abro o meu e-mail do Pistolando e tem o quê? Um e-mail hum. da Veste Esquerda.
1: Mas a... Ah... Né?
0: Se vocês ouvem outros podcasts de esquerda, tipo lá do B do Rio, Vira Casacas, Show, né? Que se vocês são pessoas sensatas, vocês ouvem. E eu creio que vocês sejam, se vocês não estariam aqui. <risos> vocês já ouviram é, que, as, que a Veste Esquerda tem parceria com esses, com esses podcasts, oferece cupom de desconto. E a gente levou, a gente recebeu uma agradável surpresa de ter ouvido essa proposta né, do, de, do, da Veste Esquerda, porque... A gente está na companhia de podcasts bem maiores que a gente. Ficamos bem felizes. E aí, você faz o quê? Você vai no vesteesquerda.com.br, vai lá, escolhe a sua camiseta com uma estampa política esquerdopata. São todas muito maneiras. Tem Meu da Marielle. Deus, eu quero
1: demais aquela do Marighella.
0: É, eu quero da Marielle. Já me disseram que vamos dar de presente. Estou feliz. É, tem um monte de coisa feminista. Tem da Janice Joplin. Tem um monte de frase bacana. Tem desenhos bonitos. As camisetas são muito maneiras. Aí você vai pagar, você bota lá seu código de desconto, PISTOLA 10.
5: <risos>
0: e aí você ganha 10%. É autoexplicativo o código, né? PISTOLA 10, você ganha 10% de desconto, que não é pouca coisa, né? Corre o braço, entendeu? Então a gente tá nada bem... Mal. É, nada mal. A gente tá bem feliz com essa, com essa parceria. É uma empresa maneira, as camisetas são bem legais. Eu já vinha considerando comprar alguma coisa, já tinha um tempinho, tava tentando decidir qual podcast que eu ia apoiar, agora eu posso me dar a luxo de apoiar o meu próprio podcast. Ah! Tô feliz. Ficamos, ficamos felizes. É uma parceria bacana.
1: Você só esqueceu Mas... de falar o site que é vestesquerda.com.br Eu falei o site.
0: Eu falei o site. Então tá. estamos em seis
1: minutos dos cinco que eu te dei. Acabou.
0: <risos> Vamos pro bom mal feio logo. Para de reclamar. Vamos. Chato. chato. Eu, eu, eu
1: tô chato porque esse episódio é enorme e a gente eu tá sei. em segundo prazo.
0: Mas você sabe que esse episódio está enorme e a gente está em cima do prazo, é todo episódio. Então, não é Nesse Então, tipo... sejamos breves. Você já deveria estar acostumado. Enfim. O bom,
1: Letícia, conclua. Como volta é... deputada?
0: <risos> é uma notícia que foi divulgada no site da Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 5 de abril, agora, né? comecinho do mês. A machete é a seguinte. Tesouro arqueológico encontrado durante obras de reforma do Rio Zou. Quem conhece, né, o que foi o zoológico do Rio de Janeiro, sabe o estado de degradação que tava aquilo era uma coisa absolutamente pavorosa, os bichos estavam morrendo de fome, é uma coisa horrível, o que é uma pena, porque ele fica num lugar lindo, que é a Quinta da Boa Vista, do ladinho ali do Museu Nacional que pegou fogo. É uma área linda, né, a família imperial viveu ali e tal, não sei o que, é uma zona realmente muito, muito, muito bonita. Por sorte, fecharam aquela merda daquele zoológico, porque estava realmente uma coisa deplorável, vergonhosa, obscena, e estão reformando tudo, modernizando o zoo. E aí foram cavar lá as fundações dos negócios e descobriram mais de 30 mil peças desde o início do século XIX até os primeiros do século 20. E ali também tinha uma vila de funcionários do Palácio Imperial, tinha um quartel que foi construído logo após a proclamação da república. É, então tem um monte de coisas do cotidiano mesmo, louça, xícara, talher, botão de, de roupa dos militares. E são essas pequenas coisas, na verdade, que explicam para a gente como é que funcionava a vida naquela época. né A gente quando pensa em arqueologia, pensa logo na tumba do, do Tancamon. Mas não necessariamente aquela joia de ouro do tamanho de um, uma geladeira que o cara tava usando conta o que era a vida das pessoas. A maioria das pessoas não era o Tutankhamon, né? Então, quando você vê pequenos objetos de uso cotidiano é, num lugar onde você sabe que moravam pessoas normais, não só a realeza e tal, você tem um, uma como se fosse uma janela aberta para aquela época né? e para o estilo de vida que as pessoas tinham. Então, isso é, é muito legal. Eles vão pegar uma parte dos objetos, vão fazer uma mostra permanente dentro do novo zoológico, quando for inaugurado. Mas a maior parte do acervo vai para o Museu Nacional, né? quando ele também for reaberto. Não sei se vai ser em outra sede, como é que vai ser o, o babado. É, e isso é uma coisa legal, porque descobrir coisas antigas. Né, é, é, diferentes, eles descobriram um tipo de cerâmica que não era muito comum entre a população mais pobre é, e acharam nessas casas mais pobres estão tentando entender o que, que aconteceu ali em termos de mobilidade social e de uma coisa virar moda e ser adotada por outra classe social é uma coisa bacana, então acharam um monte de coisa interessante, isso é sempre muito legal, além de estar dentro da notícia boa, que é a é, modernização do, do, do zoológico do Rio, que era super necessária, apesar de eu odiar o conceito de jardim zoológico. Quando a coisa é bem feita, ela, ela, ela tem seus benefícios, então eu achei que fosse, que fosse uma notícia legal. Qual é o seu bom
1: muito bom, inclusive até porque é uma das coisas que tá bem difícil esse ano, é se ouvir uma notícia boa vindo do tá Rio de Janeiro, difícil.
0: né tá nossa mãe do céu, tá, tá foda o Rio tá, nossa, olha assim, batendo notícia
1: boa em geral tá difícil, mas o Rio de Janeiro olha, o Rio tá de parabéns
0: tá. o Rio tá, cara, parabéns a todos os envolvidos, você que votou no Crivella, pra não votar no Freixo você vai tomar no olho do seu cu você que votou no Wisney Houston pra não votar no Tarcísio beijo Tarcísio, adoro Tarcísio Ouçam um lá do B do Rio que entrevista o Tarcísio, inclusive, que é do ano passado, mas tá ótimo. Você também vai tomar no olho do cu, porque você é parte do problema. E você que elegeu o Bozo também, você triplamente vai tomar no olho do seu cu. Porque você tem no Rio três camadas de problema municipal, estadual e federal, e eu quero que todo mundo vá merda. Tem mais aqui desabar aquela porra toda mesmo, pra ver se começando de novo o negócio funciona, porque não é possível as pessoas serem tão idiotas de votarem nesses vermes. <risos>
1: Eu consegui deixar você brava no teu UBOM, imagina que vem pela frente.
5: Inferno vai.
1: Tá, eu vou, eu vou com a minha boa, a minha boa na real ela tá na BBC Brasil, que provavelmente é o veículo que eu mais citei, mas na real ela é uma tradução da NRK, que é uma agência de notícias da Noruega. Basicamente, eu vou começar explicando o porquê que eu trouxe, né? Essa é uma notícia que eu venho reciclando do episódio passado, que nós não tivemos o quadro, Bom, Mal e Feio, uhum. por problemas técnicos é, e de agenda, mas a gente ainda tava vivendo um pouco do caos do que tinha acontecido no massacre de Suzano. os hum. dois desgraçados do caralho fizeram aquela merda daquele tiroteio na escola e tal. Então, logo depois daquilo, o questionaram, né, as lideranças políticas e tal, e o general Mourão resolveu falar que aquilo era um problema por conta dos jogos violentos que as crianças andam usando, pá, pá, pá. É, Aí, Ai. como contraponto a isso, assim, tem várias coisas para se falar aí, é, eu não discordo totalmente, eu acho que o argumento foi mal utilizado, mas eu não discordo totalmente, porque eu acho que, é, de certa forma, esses jogos...
0: É, auxiliam
1: né? numa normalização, numa, numa visão menos horrorizada da violência extrema, mas é um outro ponto. Mas aqui eu quero falar de coisa boa e o nome do, da matéria é Impressionante Vida Secreta em World of Warcraft de Meu Filho Gamer com Doença Degenerativa. O título é enorme. Hum. <risos> Basicamente a história é de um rapaz chamado Mats... É... O Mats, ele, Matsistein. ele, aos quatro anos, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa bem, relativamente rara, chamada distrofia muscular de Duchenne. Ela é um erro de codificação genético, em que o desenvolvimento dos músculos não acontece, então eles atrofiam e aos poucos eles se destroem mesmo, eles são incrivelmente frágeis. É, por conta da doença, ele tinha uma série de peculiaridades, ele precisava é, se locomover com uma cadeira de rodas e ele passava a ter problemas de mobilidade, problemas é, de uma saúde muito delicada. Ele até frequentava a escola, mas por uma questão de, da saúde dele, o resto do tempo que ele não estava na escola, ele acabava ficando em casa, ficava muito entediado e os pais dele resolveram comprar um computador Pra deixar ele um pouco mais entretido Nesse computador ele instalou o World of Warcraft É um jogo que provavelmente qualquer um Que tem um pouco mais de conhecimento em jogos Já pelo menos ouviu falar é, A comunidade é tão grande Que o World of Warcraft tem a segunda maior enciclopédia do mundo Perdendo só a Wikipedia
5: Caraca, tem mais assim? de
1: Sério, tem mais de 800 mil verbetes na enciclopédia do World of Warcraft, do Nossa,
0: gente, me, me parece tão trabalhoso jogar um negócio tão amplo assim, é, mas tudo bem. É, é
1: incrivelmente amplo, é, é enorme e tal, mas uh, a parte legal de ser incrivelmente ampla é que sempre tem gente online e você vai fazer amigos. Nós dois somos provas vivas de que amizades se forjam na internet. Sim. E o legal desse negócio todo, e a matéria incrivelmente bem escrita, é que os pais do Max eles viam aquela cena até com alguma, alguma pena, porque ele passava muito tempo no quarto vendo coisas no computador até a noite e eles não entendiam direito o que estava acontecendo e tal. Mas, na real, ele não estava trancado naquele quarto. Ele sequer estava trancado naquela cadeira de rodas, porque ele estava é, descobrindo todo um mundo novo, que era o mundo do jogo, em que ele fez uma série de amigos e que naquele jogo, naquele momento, ele era igual a todos os outros. Ele podia correr, ele podia lutar, ele podia conversar com as pessoas por trás de um avatar que não é, mostrava para as pessoas a, a deficiência dele. Esse negócio de esconder a condição dele era ótimo, porque as pessoas o tratavam como iguais. A gente até discutiu isso no episódio de... Uhum, de, de capacitismo, de capacitismo né? que as pessoas olham e, e você já fica com aquele negócio de ai como é que eu posso falar algo sem ser indelicado, como é que eu posso ajudar, como é que isso, aquilo e ali ele se desvencilhou disso tudo. É, infelizmente o Mats morreu com 25 anos e a expectativa de vida de pessoas com a doença dele é de apenas 20 anos, ele viveu mais do que o, o normal e pessoas do jogo se reuniram e foram até o enterro dele. E o pai dele nem sabia que o que estava acontecendo. Foi uma surpresa, assim. Foi só ali que os pais dele se deram conta do que acontecia na internet. E as pessoas foram lá. E uma delas, inclusive, um dos amigos que ele fez no jogo, é, no enterro dele, falou ó, enquanto estamos reunidos aqui hoje, uma vela está sendo acesa por Mats em uma sala de aula na Holanda. Uma vela queima em um call center na Irlanda uma biblioteca da Suécia a uma vela acesa, ele é lembrado em um pequeno salão de beleza na Finlândia em uma secretaria municipal de Dinamarca em muitos lugares na Inglaterra todos os amigos que ele fez pela internet então é uma história sensacional, eu recomendo muito a leitura, ela está incrivelmente bem escrita e eu já estou falando mais do que eu deveria
0: é, eu ia perguntar se a gente tinha se tinha esquecido do Chega. pacto da gente Não, ser é... sucinto.
1: Eu só precisava falar é. e essa história realmente me empolga.
0: Eu já percebi, mas é, eu, não, eu não li ela toda ainda não, mas as, ah, eu vi, li alguns trechos e as fotografias muito, são muito bonitas, porque colocaram as fotos das pessoas, dos amigos dele, né? junto com os avatares deles nos jogos, assim ficou uma coisa meio sobreposta, estão muito bonitas as fotos eu, e a história realmente é muito legal, eu vou ler com calma, ela é meio longa, mas eu tenho certeza que vale a pena, confio no seu é taco. É, bom, então, já que é pra cagar tudo mesmo, vamos ficar, vamos pro mal, mal. né? Certo. Bora. O meu mal, olha, eu confesso que eu troquei de mal várias vezes hoje, porque só hoje, hoje, que é dia 25 de abril hoje, já deu tanta merda, teve tanta notícia escrota que eu mudei várias vezes, mas afinal, eu acabei voltando pra essa notícia aqui que é do dia 18 de abril, dia seguinte ao meu aniversário, um, e a notícia é do Intercept, e é o, o título é esse aqui, quilombolas são condenados a pagar 6 milhões de reais por incêndio que destruiu as suas casas,
5: você
1: entendeu? Você tem dois minutos para tentar me explicar que porra é essa.
0: Pois é, o negócio é o seguinte, esses quilombolas que moram no interior do estado de São Paulo, eles ocupam uma... uma, uma eles ocupam, não, eles moram nessa região, que é uma região de Mata Atlântica, que são várias unidades de, de reserva de conservação da Mata Atlântica. Algum, muitas décadas atrás, essas terras foram invadidas. Um dos invasores, que era claramente um imbecil, foi fazer uma coisa que era proibida, que era tacar fogo, né, pra limpar o terreno, pra colocar boi pra pastar. Hum. E o incêndio cagou, comeu uma parte enorme de Mata Atlântica, não sei mais o que, deu uma merda federal, e Toma a associação dos quilombolas se comprometeu a... É, é, que eles não tinham nada a ver com a história, pissurucas a ver com a história, eles não tinham posse de nada, não possuíam coisa nenhuma, não tinham nada a ver com o cara que botou fogo, nada, eles não tinham nada a ver com a história, mas eles foram... É, receberam um peso de... É, através dessa associação deles e tal, tomar conta dessas terras para que isso não acontecesse novamente. Dois anos atrás, dois ou três anos atrás, que é 2016, se não, se não me engano, aconteceu um outro incêndio, mais ou menos no mesmo lugar, causa desconhecida, ninguém sabe como o incêndio começou, não se encontra nenhum tipo de evidência que explique como, como o incêndio começou, e os quilombolas foram responsabilizados, apesar de haver relatórios, vários relatórios, dizendo que eles vinham fazendo tudo o que eles tinham se comprometido a fazer. Então, a parte deles de preservação, inclusive usando é, técnicas ancestrais de plantio para não cagar a terra toda. Eles estavam fazendo tudo certo. Tem relatório dizendo que eles fizeram tudo certo. Mesmo assim, estão dizendo que a culpa foi deles porque não terem feito sei lá o que mais queriam que eles fizessem. E eles estão pagando uma multa altíssima diária que já está acumulada em mais de 6 milhões de reais.
1: Tá, e qual é a justificativa da multa?
0: Não fizeram e não tomaram conta.
1: Ah, eles são policiais florestais agora. Eles são. Eu não o Ibama. sei.
0: Você querendo achar sentido em qualquer coisa desse país, eu acho que é muito inocente ser da sua parte. Mas é muito triste de ver, porque você vê que são pessoas que realmente super pobres. As casas são, as casas são de pau a pique. Essas pessoas não têm nada. Elas moram em lugares extremamente humildes. Eles vivem da terra. É uma agricultura de subsistência, sabe? Não, não, não tem nada de errado acontecendo ali. O que eles estão fazendo com a terra é preservar essa terra. Porque eles sabem como fazer. Eles estão ali há trocentos anos. E aí vem alguém que quer tirar essas pessoas dali, obviamente. Tacou fogo no negócio todo. E os caras perderam não só as pouquíssimas coisas que eles tinham, como agora tem essa multa ridícula, absurda para pagar. Me deixou extremamente putaça essa, essa notícia, dentre as tantas outras que eu li hoje que foram sérias candidatas. Eu tava quase fazendo só mal hoje, porque, olha... <risos> Ai, foi foda. Mas essa me deixou, assim, com um ódio e você não sabe nem pra quem dirigir esse ódio, porque é tudo tão camuflado, infiltrado, escondido, que você não sabe nem quem você quer estrangular. Mas essa é a minha notícia ruim, é o meu mal. Você também tem uma também que não é brincadeira, né? Tô vendo aqui o título.
1: <risos> então... A minha notícia vem do outro lado do mundo, é, vem da Austrália. Foi publicada num site australiano chamado Nine News, mas, na real, ela é uma reverberação de uma matéria feita pelo 60 Minutes. E, basicamente, o pessoal do 60 Minutes foi até a Austrália para entender algumas coisas com relação à reciclagem de plásticos lá. A Austrália é um dos países que mais produz lixo no mundo assim olha eu... é, sério sim
0: olha ela quem é diria? um dos
1: países com a maior pegada ambiental do mundo
0: cara que coisa louca jamais imaginaria
1: então eu, eu também não eu fui eu fui aliás ela não é um dos ela, ela é, é o.
0: o que loucura
1: então, é, durante muito tempo a, o governo lutou contra isso, né, falando sobre reciclagem, sobre reduzir, reusar, reciclar e vamos fazer a nossa parte e tal. A, 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 a população entendeu o recado e começou a fazer a sua parte, começou a separar o lixo tal. A coleta de lixo reciclável estava sendo feita corretamente. A questão é, esse lixo chegava nas centrais, nos depósitos, de, nos galpões mesmo para reciclagem? Era muito lixo lixo o suficiente para eles não darem conta de tanto lixo. É, quando Deus. você chega nesse nesse ponto, o que, que você faz? Você produz mais é, mais galpões desse? Você aumenta a produção de, de plástico reciclável? Não. Você pega toneladas dessa porra, bota num container e manda para a China. É simples assim. All the kids are doing it. A questão é que a China estava recebendo é, da Austrália 105, 125 mil toneladas de plástico por ano.
0: Cara, não consigo nem quantificar isso na minha só cabeça. Só da
1: Austrália, eu estou falando só em Austrália. A China, em janeiro de 2018, ela fechou as portas para o lixo é, da Austrália e para o lixo de vários outros lugares. E por que esse lixo era comprado pela China? porque lá eles conseguiam transformar em plástico por um preço irrisório, pagando quase nada para trabalhadores é, fazerem a seleção manual.
5: Uhum. É,
1: como a China começou a se negar a receber mais, mais plástico, começou uma corrida atrás de países que recebessem esse plástico. E esse plástico acabou todo na Malásia, para onde foram, inclusive, destinados até, não só por, mas também, por via ilegal, alguns administradores chineses que levaram a expertise da reciclagem de lixo exploradora para caralho para a uh, Malásia. E a Malásia começou a receber o lixo da Austrália. Em 12 meses, a Austrália mandou para lá 71 mil toneladas de lixo. Meu a Deus. Malásia também não deu conta dessa vazão toda, e o que, que começou a acontecer? Eles começaram a enterrar, a queimar, a esconder <risos> que de qualquer forma o plástico. Ah! Então, para a Austrália estava tudo bonito, eu estou vivendo no meu país, desenvolvido, separando meu lixo, sendo legal, e as pessoas não olham para mim. Mas ela estava fodendo completamente um país vizinho. A ministra do meio ambiente da Malásia, é, fechou mais de 150 fábricas ilegais de, de reciclagem lá. Cara... É, tá criando problemas absurdos, assim, tipo, a população começou a ter problemas respiratórios por conta da queima do plástico e problemas de poluição do, da quantidade absurda de lixo chegando no país que simplesmente o país não dá mais conta. Isso tem criado uma crise e criou uma indisposição com o governo australiano também. E eu vou Gente, parar de falar, que, eu juro que, que eu vou. Que,
0: que potencial pra dar merda, hein?
1: Então, é, é legal ser... É, todo ambientalzinho, todo bonitinho no papel é. e mandar as porras pra China e pra Malásia, né? Legal pra é assim caralho. assim até
0: eu, assim até eu que sou bobinha. Voltem lá, ouçam o nosso episódio de lixo e reciclagem com a Caru e a Sabrina Fernandes, que ficou bem legal. E fala-se muito, inclusive, de tudo isso, do impacto social, econômico, todas as consequências... Não imediatas, que a gente não costuma pensar muito, mas que estão lá. Então voltem lá e escutem. É uma bela notícia de merda. Ai, meu Deus. Vai pro seu feio, vamos lá. O meu feio é uma notícia que já apareceu 12 milhões de vezes em todas as minhas redes sociais hoje. E ontem, todo mundo tá falando disso esses dias sem parar, desde que saiu. Se chama Pacto de Mediocridade, a Guerra Subterrânea dos Trabalhadores da Livraria Cultura, parte 1. O que pressupõe uma parte 2 que ainda não há e estamos todos desesperados para saber o que vai acontecer. Saiu num site chamado Passa a Palavra agora no dia 21 hoje lembrando do é dia 25 eu não vou dar detalhes porque vocês precisam ler isso, é muito bom. É uma entrevista com três pessoas que trabalharam na Livraria Cultura contando como é que era trabalhar lá até um certo ano. Eles tinham salários bons e tinham um número bom de funcionários. Ninguém ficava sobrecarregado. Era um lugar bacana de trabalhar. É um ambiente legal. Claro que é um ambiente legal trabalhar em livraria. né? E aí, o, a Livraria Cultura foi vendida em parte para o Itaú. E aí, resolveram baixar os salários. E, além de reduzir salário, mandaram uma caralhada de gente embora. De modo que os que ficaram, ficaram sobrecarregados. E essa... É, essa entrevista com essas três pessoas conta, eu coloquei ela como notícia feia, porque ela conta experiências de trabalho extremamente desagradáveis, né gente sendo humilhada na frente dos outros, sendo mandada embora sem justa causa, sendo meio que forçada a se demitir, porque eles se recusavam a pagar os direitos. É, gente que não entendia como era feito o cálculo do salário, porque os dados não eram transparentes, ninguém entendia as comissões baseadas em quê. É, é tudo muito confuso, então você tem uma parte extremamente desagradável que foi a experiência de trabalho de, dessas pessoas, mas houve uma reação, e esse é o meu lado bom dessa notícia. É, alguém, não se sabe quem, porque não conseguiram rastrear, no meio desse bololô todo, alguém jogou na tela de um monte de gente de várias filiais da cultura diferentes, uma mensagem explicando é, todas os, os, as coisas erradas que a empresa estava fazendo e que eram passíveis de processo, né? e de problemas legais, enfim, e explicando de uma maneira que facilitasse, inclusive, transmitir isso para um, um advogado. As pessoas imprimiram tudo correndo porque a imagem, a, o e-mail se autodestruiu. Jamais se descobriu quem foi a pessoa que mandou isso, que eu achei sensacional. E muitos funcionários realmente usaram essas informações para depois catar uma advogada e, e, e meter o pau na empresa, não sei a quantas anda. Então tem um lado péssimo, mas tem um lado interessante também, por isso que eu escolhi como notícia feia. Leiam, porque é uma entrevista muito interessante de ler E depois fiquem que nem eu e todo mundo roendo as unhas, esperando sair a parte 2 Que a gente não sabe quando, se Vai sair é... Mas estamos todos curiosíssimos E, e... se sair, eu boto o link de novo Eu boto nas redes sociais, porque eu sei que todo mundo que eu conheço Que tá ouvindo a gente, certamente já passou esse link na frente Sabe que notícia é essa E tá curioso também Fui suficiente o suficiente pro senhor?
1: Ótimo, foi muito bem
0: Então manda ver nessa notícia feia Duas coisas na notícia
1: feia Fala. Só duas coisas antes. A primeira é, realmente a Austrália não é o maior, a maior pegada ambiental ainda é os Estados Unidos, ela é um dos. E segundo, a sua notícia boa sobre o tesouro arqueológico casa com o nosso episódio do Museu Nacional. Ah, sim. A minha notícia sobre lixo casa com o episódio com Sabrina Fernandes e Nakaru
0: É, não foi proposital, tá, gente? A
1: sua notícia feia casa com o nosso sobre crise do mercado editorial. Uhum. e a minha notícia feia vai casar com o nosso primeiro episódio sobre futebol sem futebol é, eu juro
0: é uma... que não, nada disso foi proposital
1: é, nada, nem um pouco assim ó. mas olha, nada. se você não nos ouve desde o começo, volte 21 casas <risos> <risos> sério, a gente tá fazendo a, a gente já ganhou corpo o suficiente pra conseguir fazer autorreferências então, muito legal isso é, a minha notícia feia é, um, é parte de uma série do Independent, da Inglaterra, e eles fizeram uma... Eles estão fazendo, eu não sei há quantas anos, na real, eu acho que ainda está acontecendo, uma série sobre os 100 maiores jogadores da Premier League, que é a primeira divisão da Inglaterra. O número 51 foi um cara chamado Dimitar Berbatov. Quem é mais do rolê do futebol, eu sou um aficionado para o futebol... É, conhece ele, mas a grande maioria das pessoas que não acompanha tão de perto assim, não vai conhecer, porque o cara é búlgaro, e a Bulgária não é tem time Rio pra Rio se classificar para uma, uma Copa do Mundo então você nunca vai ouvir falar dele coitado, independente disso, ele é um cracaço de bola, e ele entrou na, na lista aqui, e o subtítulo me chamou porque é porque poucos jogadores foram tão Mal compreendidos quanto Dmitry Berbatov. Ele era um cara incrivelmente excêntrico, assim. Ele ia para o centro de treinamento dos clubes dele com seu próprio garfo e faca. Ele levava sempre o dele para comer hum, por aí. Ele, acho era que um... aí <risos> é, ele era um. Ele tinha, assim, uma certa mística em volta dele por conta dessa excentricidade dele. Mas o que chamava a atenção mesmo. É, principalmente para os jornalistas e tal, é que ele era um cara muito soturno e ele era muito calado e às vezes, inclusive, ele passava a impressão de ser arrogante por ser tão calado. A, a, a matéria é muito bem escrita, inclusive eu aprendi uma palavra nova em inglês com ela, que é aloof.
0: Ah, eu adoro isso.
1: <risos> eu nunca eu tinha adoro ouvido. Adoro
0: essa palavra. <risos>
1: Durante uma parte da carreira dele, ele fez parceria no ataque do Tottenham com o Robbie Keane. E o Robbie Keane era um cara que, assim, corria pra cacete, ele perdia a bola, ele saía correndo atrás do cara que roubou a bola dele pra tentar pegar de volta. Ele voltava <risos> pra ajudar os caras a marcar, ele era um cara é, que se mexia muito, era, também era muito habilidoso, e, mas ele, cara, parecia o coelhinho da Duracel, assim. <risos> Enquanto isso, o Berbatov, assim, ó, ele perdeu a bola ok, acontece deixa a galera lá de trás se foder com isso e beleza ele, ele não pra era pra tão participativo assim um... porque um o negócio um. dele era receber Posso a bola vai tomar no seu cu <risos>
2: ah.
5: <risos>
1: porra Deus do céu. Ah. eu não vou cortar isso <risos> Então, o, o, o Berbatov, ele não tinha isso, ele, era, ele não era um cara que jogava pro coletivo, ele tinha na cabeça dele que o negócio dele era receber a bola e fazer o gol, e ele era muito bom nisso, e era por isso que ele queria ser conhecido. Passou a carreira dele toda, inclusive nessa do Rob Keane, depois que os dois já tinham se aposentado, ele até, uma vez que eles se encontraram, ele falou pro Rob Keane, né, que você corria por nós dois e falava por nós dois. É, ele sempre foi muito quieto e só depois assim que o pessoal aprendeu a conviver com ele porque o que ele tinha era uma coisa muito simples que as pessoas ainda não aprenderam a conviver direito que é misantropia é,
0: pobre, compreendido.
1: nem todo mundo precisa gostar de todo mundo assim é, da mesma forma que você tem que respeitar gays pelas pessoas que elas são que você tem que respeitar negros pelas pessoas que elas são pela que você tem que respeitar é, pessoas com deficiência pelas pessoas que elas são e não pela deficiência delas, não rotulá-las. A mesma coisa tem gente que não tem os mesmos status, ou, ou, a, a, mesma, a mesma habilidade social que as outras pessoas. E isso deve ser respeitado. Eu... eu... Me identifiquei, vou dizer, não tô nem aí. Tô aqui, não tô falando, tô só pensando,
0: não tô
1: falando nada. Eu me identifiquei muito e eu achei muito bem escrita, achei muito interessante, porque é, nós vivemos nesse, nesse mundo de futebol, uma era de superstars, em que as coisas que os jogadores fazem, só falta sair na capricha e na contigo, que eu não sei nem se existem, mas, mas tem gente que simplesmente não gosta disso. Tem gente que prefere viver a sua vida. E que tal você só cuidar da sua vida? Não é tão mais fácil do que cuidar de duas, três? Então, eu não sabia como classificar essa notícia. Eu joguei ela no feio e é isso aí.
0: Tá. Ah, beleza. Então tá bom. É uma notícia difícil de classificar. E foi. Be tá. Tá bom. Concluímos esse episódio?
1: Concluímos a duras penas. com Inclusive, participação do, do, do Google.
0: Até ele teve. Eu preciso, falando de participação, eu preciso dar uma última mensagem muito rápida. Ah, lá vem. Que é o seguinte, é uma participação minha no Covil Geek, que é um podcast da família lá do Leitor Cabuloso. Eu já participei de dois episódios do Perdidos na Estante, que também faz parte ali do Leitor Cabuloso, comentando livros que viraram séries, viraram filmes. E aí a Domênica me convidou para fazer também é, essa série especial, digamos, do Covil Geek, falando da oitava e última, infelizmente, temporada de Game of Thrones, que eu sei que você não assiste, mas é, paciência. E Então a gente está fazendo assim, domingo a gente assiste ao episódio, é assistir a porque assistir, sem preposição, é prestar assistência. Eu não vou prestar assistência Ah, conclui! O episódio. E, então, a gente assiste ao episódio no domingo à noite. E na segunda noite, a gente já grava o episódio do Covil Geek comentando o episódio de Game of Thrones do dia anterior. Não são longos, estão uma horinha no máximo. Eles não são prolixos que nem a gente. É um papo bem light, assim, bem rapidinho mesmo, bem dinâmico. A gente conversa comentando o episódio, e eu vou estar em todos os programas de toda essa temporada, já tem dois gravados, o próximo sai na segunda-feira que vem, então quem gosta de Game of Thrones e não estiver cansado de me ouvir e quiser escutar, vai lá e baixa e escuta aproveita e ouve os outros do leitor cabuloso também, a minha voz é a voz que está na vinheta da abertura, coisa que o João G me fez notar, eu tinha esquecido que eu tinha gravado e é isso, e um último beijo final para a Marcelle que é a jovem sábia mais jovem sabe que eu conheço, para quem eu darei mais um pedacinho de aula agora, antes de gravar um e pau é Guerra, também sobre Game of Thrones, está lá no feed do e pau é Pedra.
1: A gente agora gravando acabou. um episódio sobre Game of Thrones ia ser um pesadelo, ia ter semanas de duração.
0: Não, 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 ia, não ia, a gente ia demorar mais para gravar do que o velho Barbuto está demorando para escrever o último livro, que jamais sairá, sabemos. Ô,
1: professora gravar. Pasquale, fechou?
0: Fala. Fechou. Acabou. Então, beleza. Um contato, já deu tudo, né? Twitter, Pistolando pode Insta, Pistolando Pod. E-mail, contato, pistolando.com. E no site, pistolando.com. CBR E é isso aí.
1: E é isso aí. E você é a Paca, o pequeno mamífero, manca, porque ela manca?
0: É. É @pacaManca manca. E você é o quem mesmo?
1: Ah, tu não sabe mesmo.
0: <risos> arroba, Thiago, underline, czzz. <risos> é... <risos> Pra falar com a gente. No Insta sou sempre eu, tá? Se falarem comigo no Instagram, sou sempre, sou sempre eu. No Pistolando. Porque Thiago não tem Instagram. É... Show. Vamos lá. Tem, Chega. Tem coisas. Chega. Até o próximo episódio. Tchau, beijo, tchau.
1: Até. Até 15 dias, se tudo der certo.
0: Beijo. Porém, <risos> tchau. <risos> tchau,
5: Tchau.